0: Go to the start. Ready.
1: China
2: wins gold.
1: Wang Meng. 第二谁要那第二？我是不要第二，这滑不动，这手也不能拿下来。你在上面那得装啊！只要路对了，就不怕远。你永远可以相信中国短道速滑队。我的眼睛就是尺，我告诉你们，肯定赢了。该吃吃，该喝喝，一事别往心里搁。泡澡，看看表，舒服一秒是一秒。公鸡不不不能白活呀。我是王萌，都说爱听我唠嗑，要不透一透？大家好，我是王萌
2: 。大
3: 家好，我是浣熊
1: 。哎呀，欢迎来到新一期的透一透啊！咱们继续秉持着这种参透一点、渗透一点、通透一点、清透一点的精神，跟大家分享一些不同行业的圈内的事儿，这样给你笑的。<笑><笑>啥啥还没干，你笑啥呢？不行，哎呀，你看你你他自己声音先漏了哈。今天我们再次回归我们体育人，来聊聊我们体育圈的事儿。然后呢，这个我就隆重介绍一下，我们邀请到了冰壶世界冠军。中国女子冰壶队前队长，哎呀，我也是前队长<笑>王冰玉<笑>来跟大家一起透一透
0: 。<笑>大家好，我也来透一透，王队好。<笑>哎呀，王队好啊，啥也没干，你笑啥呢
1: ？真的是，我们王队，哎呀，我们今天真的特别邀请了冰玉啊，嗯、就是想给大家来透一点这个冬奥会上很受大家关注的，但是日常生活中比较少见的运动。冰壶、啊，嗯啊、嗯，今天冰玉来了，真的就是为了把冰壶透明白，一片冰心在玉壶。哎、嗯<笑>哦
3: 、呀，真的，我是说，我我们本来这期啊,啊，要是不出意外，我们标题就是准备讲。冬运会都第十四届了，还看不明白冰壶
0: ，<笑>你怎么混呢、啊？对吧
1: ？对对对，这玩意儿我跟你说，这是我以前
0: 扔石头对<笑>、哎，就是那么回事儿，就是大理石的嘛。我觉得刚开始我练冰壶的时候，它吸引我的一个地方就是我建了很多的运动项目、嗯，包括冬季运动，但冰壶这项目它从器材上、嗯、设备上，它就跟其他项目就不一样，它不用穿冰刀，然后就石头在冰面上滑，然后就那个石头碰撞的声音，确实很特别的一个项目。刚开
1: 始。是我
2: 练
0: 的时候
1: ，对，人、嗯、家大家都羡慕你啊，主<笑>要羡慕你付出了。<笑>对啊，啊,对啊，说起一说付出这事儿，我跟你说，我太羡慕了。嗯、这咱也这是确实，我这肌肉质量其实也可以。<笑><笑>对，你们病屋是不是对运动员的要求就是比较宽容啊？是不是？<笑>你我们短道，你好好对，你好好组织一点。<笑>对啊，你看你就是比比我们短道强啊！我这肌肉质量，我看我这这这，反正你们还很宽。就是运动生涯相对来讲长一些
0: 。<笑>对啊，我们之前就是
1: 你之前也退役了几年，然后呢，嗯、就是去年二零二三年和你的老队友一起
0: ，对对，重新
1: 就是参加了中国的这个冰壶联赛，是吧？嗯嗯。咋、嗯、整？现在是彻底付出，还是说有别的想法？
0: 都有吧。我觉得到了这个年龄了，可能像之前似的，要是这种纯职业的运。运动员，然后自己常年的在外头训练、参加比赛，可能不太现实。然后因为现在自己又有这个工作，然后又有孩子要照顾，有家庭，然后要把这个平衡好。其实我觉得也是我们这项目的一个课题，因为它毕竟它的运动生涯确实很长，确实你就面临着可能如何平衡好家庭啊，然后还有这样的呃工作，包括你的兴趣爱好，终身献艺，对,对,对,<笑>对，就是、这个、你就是选错了项目，<笑>你选。他冰壶，你就
1: 终身谢幕。对，其、就、实、是、他宽容。<笑>我也想那个想一想，他说完以后，我也想付出。但是我觉得真的是哈，我以前我看你们比赛的时候，我就看经常看人家就是加拿大、瑞典的，岁数挺大。
0: 哎呦，那天我跟在家，我付出，我跟我爸、我妈，然后还聊呢，我说。这个曾经我们是跟大姐级的大妈的打比赛，<笑>现在我们变成大姐级，快变成大妈级的了。对，那个时候打的时候，就是我们刚练冰壶的时候，冰壶它就是有点趋于老龄化嘛。它德国、加拿大还有瑞典队，我们那时候真的就称为大姐。然后我印象特别深的是， 2011年的时候吧，德国队获得世界锦标赛冠军，嗯、三四垒两个队员四十七岁。哦，然后就是真的是让我们感觉这个项目啊，真的是就是那种品质、那种意志品质的那种东西。嗯、然后包括你对这种项目的追求，然后包括可能大家熟悉冰壶一点的加拿大队的，像 Jennifer Jones， 现在比我大十岁，现在也没有退役。然后他可能在换队友啊、哦，可能换年轻的队员在配合呀、啊。但是他也在，还是更多的经验的东西是这些年轻运动员可能啊欠缺的啊不具备的。啊、备的对对
3: 对，项目<音><音>干到退休，
1: 你的
0: 项目只能干到退役反正呀妈
1: 这你一说的话就是，也是哈，他就是，我就我就不退，就搁这待着。<笑>
0: 但是他是擦不动吧？对对对，所以他我像我说嘛，他会和年轻的队员就配合，所以这个队伍呢也也面临着，比如说你这老中青可能换代呀，然后包括你可能这种面临年龄的差距，然后怎么样的一个配合呀，然后这些可能都是他所存在的一些问题吧。嗯。就擦一擦，擦一擦，擦一擦，擦能喊，对对
2: 对
1: ，但是他不能动是吧？对对对，那就他
0: 们就是后面的垒呗。对，就是打四垒嘛，打指挥。嘛啊、就是，那你一打哪个累
2: ？<笑>不出
0: 以后<笑>
2: ，那我必须还是四累啊，擦不动。对，
0: 之前就擦不动，现在更擦不动<笑>
2: 。哎呀<笑>，那个
0: 活特别累吗？擦冰的哪个是比较累的？他的其实是瞬间达到无氧的这种状态， oh. 而且你像我们前几个垒次，他就是要瞬间的，可能在给队友擦完冰之后，他的脉搏可能还没有降来，但是他马上他就要投壶了， oh. 所以对他的这种稳定性啊、调节啊，然后心脏的脉搏这种恢复的这种能力、有氧能力，还是要求非常非常高的。啊、oh. 嗯，对。缺没缺这
1: 种垒？是吗<笑>我这种经历，我跟你说，我可以去整那个什么前面那垒去，
0: 就后脑毁了，现在就干错<笑>。<笑>
2: 项目了，因为做行。像我这
1: 种经历是什么？是我自己去扔完，我自己也能擦。嗯哦、嗯，我这个我就啪扔出去以后，我自己啪跑我就擦擦擦擦擦自己了
0: ，<笑>然后我瞬间再回来以后接着扔。就你可以兼项嘛，你就可以练双人，然后也可以练那个四人<笑>都可以，对，给你指条明路。<笑>
3: 对,对对对，可以可以。<笑>你就舍不得那
0: 个冰场<笑>，就是就是,是，你要不到了一定年龄，老年冰壶队你还打不了呢，老年世锦赛在五十岁之上呢，是吗？那我感觉我离的还有很大的目标可以继续。<笑>所以现在备战不远。我觉
3: 得有个更宏大的事情，你可以在短道组这个。老年世锦赛
1: ，嘎将五十岁以上对运、啊、<笑>动,动员，哎
3: 哎，哎呀、啊，凭什么只有冰壶有老去打冰壶
1: 是吗、嗯？不啊，就短道啊。不行，我跟你说，那玩意儿溜达呗，那不是溜达的,的事儿。<笑>就是说，一个个每天透的有点多，一个啤酒肚，那连身服一穿，就腰都滑不下去，<笑>你知道吗？中间夹着汉堡包，你这个玩意儿，我跟你说不好看了。那个时候大家就没人看短道了，你知道吗？嗯嗯、你
3: 要相信你的职业素养，要是有个五十岁的短道老年世锦赛在那儿等着你，我相信你就不是
2: 这么个瘦男了。<笑>对对对。
1: 哎妈，反正今天咱聊了哈，完了冰玉来了，嗯、我就觉得我们这个今天咱特别的关于我们场地啊、冰壶的这个装备啊、嗯、啥的哈。嗯。然后呢，就是咱规则呀、对,对啊、
3: 战术啊，我们就是太想知道了。
1: 就别扯那些没影的事儿。啊啊啊、<笑>咱整一些冰壶的这种科普，<笑>你知道吗、啊？咱就从简单的从场地那个装备先入手。好呀，好呀。是吧、啊？因为我自己参加过一个节目，嗯，《东梦之约》当时。看，我看。所说这个渊
3: 源，《东梦之约》第一季是冰玉参加的啊,啊,啊，冰壶这个这一趴。嗯，然后第二季的时候，因为你常驻，所以冰湖那把你也在参与。嗯、第一
1: 期就是冰湖，我压根儿刚开始不是常驻，我告诉你，我压根儿我刚开始就三期，嗯，你知道吧？后来这样冰湖那期打完以后，你表现太好了，是不是？<笑>我当时就被那个就说不行，现在马上给他签常驻，我是真
0: 没没
1: 说常驻的事儿。
0: 你<笑>看人都有眼光，当时我们就没怎么退役之后没说让你过来跨界跨项，就是
1: ，我当时是谁啊？周岩。
0: 嗯，带着我啊，完、嗯、了、嗯哦、印
1: 象也比较深、嗯。当时就是说这些装备的时候啊，他也给我们一顿科普，一顿讲，嗯、稍微我能了解一点、嗯。但是我们想给我们透透小听友们、嗯、多了解一些，啊、嗯。嗯嗯嗯嗯就是咱冰屋设计的都是都有哪些装备？嗯
0: ，它涉及到你真正参与者、运动员或者你玩家在这个需要的，其实就是你像大家都需要的冰鞋，但我们冰鞋是比较特殊的嘛。冰、嗯、鞋的话，它不像这种这个冰刀，然后它就是其实跟那个普通鞋很像很像的、嗯，但是它只不过在这个鞋底下面，然后它会两面它是不一样的，一面是贴这种橡胶的，然后一面是这种塑料的，它主要是为了减少。摩擦，然后在冰上能够很好的你去投壶。然后当你不用的时候，我们也会有鞋套，然后也是有橡胶的套在这个鞋底上。它这个橡胶的话，就长时间在冰面上，它不会冻硬，它这种防滑的功能还是非常非常好的。然后还有就是运动员需要有的就是。冰刷，然后对于这种也是减少摩擦，然后包括你在滑行头壶的时候，它可以当一个辅助。然后其实比较关键的就是这两个，它可能要求的专业性会比较高。嗯、那像其他的运动服啊，然后运动裤啊，就是有一定的弹力，不约束你的运动。嗯、然后包括现在可能很多的女运动员都很美观的要穿那种瑜伽裤啊、哦，显得腿很长、很修长、很漂亮。啊，现在冰壶
3: 穿这个了，嗯、穿 l e n g s 的那种，对对对,对、哦，但
0: 是那种瑜伽裤它是那种有点是那种像喇叭裤啊，微喇啊，微喇,、啊、微喇的那种的啊，像面是散腿的那种那他第
3: 一下
1: 的时候，他不都是有个大劈叉吗？进、哎、
0: 去、啊、那个。
1: 对，所以他对这个裤子的弹
0: 性的要求非常高。整、
3: 哎、裤，开、哎、裆、哎啊啊啊啊啊啊啊。对、嗯，我
0: 跟你说，那玩意儿都是可避免的尴尬，<笑>你们别放飞想象。<笑>但我真的遇到，但我真的有过。啊<笑>我真的有过，我们有一年的时候行李在国外脱丢了，然后当时没有经验嘛，穿的那个裤子也是运动裤，但是它又有点是那种弹力就不是很好，啊、然后刚开始滑行的时候就架在那里，自己的动作也没有办法完全舒展开，啊、然后有一个图就你忘了吗？头嗨了，下去的时候你就听着就哎我动作怎么下来了呢？嗯、然后你就发现裤子兜不住了，裤子开裆了，然后就我的队友对手都在这就笑。大家都很很逗啊，就觉得这样的。然后后来我们都会把鞋、把裤子、衣服，就是都会背在身上了，啊、就不敢托运、啊，就不敢托运了啊，都背着了。你就多、就是、背一条裤子不就完了对对对对？其实最重要的还是你们那个壶，是不是？<笑>对,对对对，
1: 那壶你老沉了是吧
0: ？对对对，它那个壶是一个的话是四十斤，不到二十公斤左右啊，这样。那是，那你要是出去比赛，其实不用带，不用带，不用带，赛会提供啊、哦。对，赛会提供。那你用的顺手不顺手、嗯，其实是一样的吗？大家其实是一样，但每个运动员呢，他对于冰场、对于冰壶的这种感悟可能不太一样。就像可能滑冰一样，你一上去之后，你就能感觉到，呃，冰温是不是你适应的室温，然后包括冰的这种软硬度啊，或者可能我理解的哈，你能不能蹬住冰啊，然后或者脚会不会有那种打滑的那种感觉啊，或者什么的。我们。这个也是大概一样，因为它所有的冰壶全部是由苏格兰的这种匠人，然后手工开采出来的、oh. 然后手工开采出来一个大大致的这样的一个可能方形的，然后通过一个星期左右的这种打磨，然后给它哎给它打印成圆的， oh. 然后但是大家看到的这个冰壶可能很大很重，但是它其实真正着冰的，就大概就是冰壶下面可能一公分左右的一一圈冰壶底印，然后是着在冰面上的。Oh. 其他的地方其实是不接触冰面的，所以你看它沉，但是它更多的是为了它的稳定性，它不会。特别的增加很多它的这种摩摩擦力，所以它因为是人工打造的，它胡和壶和壶之间的这种重量，它会有很细微的偏差。我们比赛前都会拿到赛会给我们提供的，比如说 A 赛道的黄壶八个啊、呃，从一号到八号、嗯，然后它的编号是多少，然后它的重量是多少？嗯，可能是十九点九六，哎，这个可能是十九点九二，然后那个可能是十九点九八，然后呢，像有经验的就可能就已经会有一个直观的概念。你这个十九点九二或者十九点八九的这个，跟九六的那个一定不一样。它的那个重量，它可能运行的弧线会有不同，但是你这个就根据你队伍的特点，然后你来了解它，然后我们都会匹配这个弧。称完了之后可以自己选，对对,对，可以自己。Oh. 它它是一套这个一定不能串，但是你自己可以匹配。它是每套弧里面，比如说一到八号，你自己可以。然后可能特别好的两个弧，一般都是给四垒的，它的弧线重量，然后它的速度都是一致的，但是号不是非要按号使的。嗯,嗯对，死磊关键主要是他不用擦。<笑>
2: 哈哈，那就
1: 是，就是他
0: 就是扔，对对,对,就要就要对，就是要就是要准嘛，一壶敬天下，开玩笑的，必须得匹配最好的，啊、那当然了，力
3: 挽狂澜，四垒等于接力的二棒，你知道吗？我当时我们我最后冲刺
0: 的，对，那二棒在这儿，呀哎呀呀！我当时
1: 做做那个节目的时候，让我们复刻一场你们经典的一个战役，啊哈，就是一个叫双飞啊做啊做啊，就是当时现场给我们放那个屏幕，啊哈，说让我们打出这个这个这个来，啊哈，哎呀妈呀！前面人都没打出来、uh -huh. 啊，都没打出来。以后完了之，这下他们都投完了，到我这来了， uh -huh. 开始指挥我。Uh -huh. 嗯、潘晓婷告诉我说：“哎，你就打那个位置，打薄一点，打什么稍微薄那么一点， uh -huh. 把台球那块打薄那么一点点哈。Uh ” -huh. 然后这就急招，我心里话了，我知道我能不能扔过去是两个事儿。完了，周岩告诉我说：“哎。”你听我说啊，你扔的时候哈、啊，你就想说你打那个位置，我就想这四十来米，我往哪扔？<笑>我先能扔过去，再说他能不能打到那个边儿，你知道吗、uh ？ -huh. 这家伙他们指挥的挺来劲儿的啊<笑>，然后那边完了还有张绍刚又来了、uh ， -huh. 跟你说啊，他是另一伙儿的、uh。-huh. 萌啊，我跟你讲啊，我说你就别讲了吧
2: 就，就来干扰来了，<笑>你就不要讲了
1: ，叔叔他说,说,说你先听我说，他们说那个<笑>都很正确，但是你先能不能打着？我打不打着，我也不像你似的。<笑>张老师，人家
2: 瘸着腿
0: 跟你干一整季，人容易吗？<笑>但这就是冰壶，他参与心就很高，哎、就有点像那些他
1: 确实是投了，瘸腿玩。那这么说的，的葫芦话，为啥那么贵
3: 呀
0: 、啊？嗯，就是因
3: 为苏格兰它是人工
0: ，对，它还有一部分是因为它这个石头是。是纯天然的，它其实它,的越越它是在哪里、啊？大理石它在哪儿？
3: 它就是在苏
0: 格兰的这个岛上，然后开采的。原来在很多加拿大的俱乐部，我们打比赛的时候是看过这个冰壶是整体的。然后这个整个石头中间是给它会有掏空之后给它安一个螺栓、嗯，然后大家看到那个壶柄，就那个手柄，它就是螺母嘛，然后给它穿上之后给它拧上。嗯、但是现在有很多的这个冰壶越来越多是合成的了，就是它新的这个它的壶底印，就我刚才说的着冰的这一块是新的冰壶。然后呢，就是它外面会有这个拿废掉的老的冰壶，然后给它一个、呃、粘合的这种技术、哦，它就是你能看到明显的，是两种颜色的。嗯、呃，它现在也是源这个能用做比赛用没问题，没问题,没,没问题。对对对，冰壶它相对来讲，可能它就大家也知道，然后造价会比较贵，可能一个冰壶大概这种国际的，可能就在五万块钱左右、哎。多少钱？<笑>就五万块
3: 钱一个。哎、梦中情冰刀多少钱？啊！你们冰刀那一副不值
0: 一提<笑>
1: ，就是说我们那一副。<笑>和人家只说弧，对
0: 对对对对,对，人只说的是。对,对我们鞋也没有很贵，我们鞋大概也就两三千块钱左右一双鞋，而且你也能穿很久。那那个鞋就是我，我整理一下，就是刚才说是一个鞋底儿底下是塑料
3: 啊，对啊，一个鞋底儿底下是橡胶，一个缩一个
1: 鞋底儿打磁流滑用，一个鞋底儿是刹车用<笑>。<笑>啊、对对对，哎，对啊啊这、啊、你这
3: 个你这么一说，我觉得对,对，看没看见，看没看见，我们俩比划也都能听明白了。没错没错
1: ，对，就是这个意思
3: 。然后人家那个打呃磁流滑用的那个还得套个鞋套，嗯。嗯，是,不是你套人下来也套鞋套，对对对，下来套套对，跟你们套冰套是一样的。人可能也怕沾上小石子啊，什么乱七八糟。就是你
0: 你不投壶的时候，然后包括你在冰面上，然后你就是戴着这鞋套，之后你就可以在冰面上走嘛。对，你不要乱起来呀。下来的时候下冰了之后，我们就是要把这个鞋就肯定是要套上的，然后防止它那个鞋底儿就是有摩擦，有摩擦，摩擦然后会刮花、嗯，然后影响你的这个滑行。哦、嗯嗯嗯，后面
1: 那你们属于说这个壶这么贵，是不是得有专门保管？
0: 它整个俱乐部你要把它保管得很好，它其实这个冰壶它能使很久很久，但是它可能对于温湿度的要求会比较高，然后特别是可能你夏天，然后在这个俱乐部淡季的时候你化掉冰，怎么来保管这个冰壶？这个可能是相对来讲是比较讲究的，然后对于它的湿度的要求会比较高，不然可能你刚一上冰的时候，它又冻在冰面上又比较干燥，两个壶在击打的时候就会容易出现这种破碎的这种情况。嗯，但其实。在我整个生涯、运动生涯当中，我在俱乐部的比赛，还有世界锦标赛、奥运会都没有出现过这种情况。我说你的运动生涯还很长，<笑><笑>所以他的，所以他这个冰壶的质量其实是还是蛮高的。虽然可能一个造价很高、嗯，但是你只要保管的好的话，它其实是可以用很久很久的。然后你也可以跟厂商联系，嗯、把下面壶底印啊进行一个维护，然后或者重新打磨，又能用个五年、十年都没有问题。哎、对我这
1: 有点像我感觉有点像那个高速公路似的。<笑>就是说。呃，冬季一过，先翻浆<笑><笑>，你维护。你是不维护的话，<笑>这道路就出现裂纹。对,对，特别天
3: 然大理石是挺难保养的。嗯嗯，天然大理石就是这样。这样而且它这种摩擦、摩擦、碰撞、碰撞，它的重量不会变化吗？嗯
0: ，嗯不会有特别大的变化、嗯。但是可能因为它的冰湖的这个保管呢，可能不是很好、嗯，或者比如说场地会呃有一些这个业余的爱好者来、啊、玩，它可能会有一些杂质、脏的东西去。它湖和湖之间可能不像刚开始。的。的时候那么的一致了，它那么匹配了，然后可能壶底印的摩擦程度会不一样，然后就会影响它的这个它的运行的，我们我们叫它的弧线呐、啊，叫它的滑色度啊，就可能这个弧原来你可能很轻松的一头能到圆心的，但是可能用久了之后，这个壶可能有一些杂质在壶底之后，然后它可能你就要很大的力量啊、嗯，所
3: 以你们每一次下来你都得磨刀，但是咱们不用每一次都去。不用，不用，
0: 不用。不用哎、对,
1: 对他这就有点像，就是说，真的高速公路翻江去维护，就是就是、<笑><是说><笑><笑>和那个口腔医生去说那个就是刨光
3: 牙釉面是吗？对
1: ，刨光<笑>上一层釉，完了再保护、嗯嗯，等等，就是肯定是因为这种这种最重要的，你想这么贵。
2: 对，然后又很重
1: 要。对呀、啊，五万美金再给你说。是美金吧？没，是不是？五万美金。<笑>啊，人民币啊，五万人民币啊，那还行。行，五万美金这啥？
3: <笑>英镑，人苏格兰产的。<笑>但
1: 是那个石头是天然的哈、啊。<笑>对,对对对对对，这还挺
3: 厉害的、嗯。那咱们那个冰面，我问一下，因为装备里一般都是运动员随时能带走的。
2: 我会教，嗯
3: ，你会啥都会、啊。你会教人冰壶的冰面？我觉得人家的冰面比短道的冰面要求要高。背两个桶。倒走，这边加压，那
1: 边那边加压，那边洒水。你
3: 像那个北山大叔在模特队里打话梅
1: ，<笑><对><笑>就是两个桶，<笑>对啊、对是吧？对，完了你走的节奏嗯，和你走的那个频率，啊、嗯嗯嗯，非常要非常保持一致。哦，真专家呀！啊，家呀这个一四十五米吧，啊，你大概要走一分多少秒，对是吧？对对对对还算你真好，把它撒的非常的均匀。没错。怎么样？真厉害！你真的
3: ，你这漫漫人生路、啊，这是每步都算数、啊。我跟、啊、你说，我们聊橄榄球那期，<笑>啊、他就跟我说、啊：“哎，我不会，我啥也不明白。”你坐这儿开始，你那球是什么吧？你那人是什么吧？我说你不是啥也不会吗？<笑>然后今天聊冰壶，他说：“哎呀，这也看不太懂。啊”让冰玉说吧。你坐这儿，你看啊啊、哦！我还以为我问了个很专业的问题。嗯、你在这么骗我，没
0: 人跟你聊天，没,、就是、没不跟你聊天。问的很专业、嗯，回答得更专业。不、嗯、是我确实是
1: 因为我不是参加的节目吗？嗯这节目来教你教兵啦，当然了，他那个利益就是让更多的人了解这个兵。这、啊、是宣传那个《东梦之约》这个节目啊，<笑>真的是专业做的。对，完了我我们这个期不是这么，更专业人来
3: 了。<笑>对，因为我们这期啊，就上线的时候呢是十四冬期间，然后冰玉会去打比赛。嗯嗯嗯、哦，对对,对。哎呦。哎呀、哎，哎、前面三磊不用看，主要观察一下子四川队的四磊。都都都都颜值，我们都颜值都很高。的。<笑>当时冰湖的出圈就是因为颜值，嗯、就是因为你一定乾坤的四磊、oh,。
1: 哎呀，对，真的，我们当时看到、啊啊、什
3: 么周岩呢、柳莺，玉清啥
1: 都
2: 不行。不行，名记那么清，真的是。是我跟你这，在我面前，没有说都还行、啊。对、哎，当然
1: 了。对，那会儿我们就是都在温哥华一起。对,对,对,对,对,对，嗯。不是在村里一起住。
0: 对，你们当时在训练的时候，不是也在手手。不是不是不,是不在，我们都不在。我们那时候可真的，那时候可羡慕他们了，那都有固定的训练的地方。他
3: 被采访撞见冰玉那时候，你说人是扔石头那不是
0: ？那是就是奥运会回来回来、啊、回来以后，大家都要参加一些相关的这个活动对对对
1: ，还有一个就是晚这个庆功宴啥的，都在、啊、北京等着他们那会儿才有机会对对对能在首体。住下，我才能有机会见到盟主马家红
0: 。<笑><笑>原来只能
3: 在电视上看到
1: 的
0: 。<笑>我们不在一起，不对，那兵在哪儿训练？那个时候我们那时候哪儿训练？啊？到处走，哪儿有兵去哪儿。你然后就是跟<笑><笑>哪儿有兵去哪儿。<笑>哎呦，都不能来北京。哎呀，那时候北京，我们刚开始零五零六年的时候的时候，在怀柔有一块专业的兵场了。嗯、然后，但是。后来我们也是在那边训练，然后又为了备战世界锦标赛、奥运会，因为奥运会、世界锦标赛它都是大的带坐席的场地嘛，嗯，所以我们就会也会找这种呃标准的一千八百平的场地，然后坐上我们冰壶的这个呃赛道，然后进行这样的一个空间上的吧一个适应一个训练。所以那时候在哈尔滨呢，哈尔滨也练过，然后长春，然后上海。然后都都练过，然后在那边有一些冰场啊，刚就是到处哪有冰哪就就去哪儿。然后那时候也去伊春也也练过，这在国内。但是国内那个时候刚开始条件还不是特别的理想，但是也能开始让我们能有衔接的这个，就是陆地训练啊，还有出国前啊有一段空白的时间，可以在国内可以上冰了。刚开始的时候真的是只能就出国训练，出国找、oh. 找场地啊、嗯，然后经费又不是很足，所以出去时间也很。也很短，然后那时候吃呃吃的这个。各方面的也不太讲究什么营养，因为所有的费用都都很低嘛。对，但是就是出国出国训练，因为他对场地要求还是比较高的，你必须要到专业的场地上，嗯、而且他跟下棋一样，你必须要跟高水平切磋、嗯，然后你才能。我就得我又吓人。对
2: <笑>
0: 对,对，真的是这样，你必须要跟高水平切磋，你才能看到差距，<笑>你才能从对方身上学到东西啊、呃，这个战术啊、呃，这是呃在这样的情况下怎么运用战术，所以冰。湖里面，它战术它就是确实跟齐类很像，千变万化。我理解的冰湖战术，它没有真正对错，它就是合适不合适。同样一个战术，可能放在这样的一个情境下，或者针对这样的一个对手，它就是合适的。嗯。然后，但这样的同样一个战术，可能换了一个对手，换了一种比分情境，它可能就是不合适的。所以这个就是在瞬息万变当中，然后你能够找到一个最合适的当下最合适的一个解决方案，这个是其实我觉得是比较关键的地方。然后它。是我们平时训练呐、啊、比赛呀、啊，然后要去打磨的，因为我们是有计时的，不可能给你无限期的让你一直在那研究这样的一个壶。我们给它投这合适啊，投那合适啊，怎么合适啊？嗯、怎么？因为它不是根据你对对
3: 对之前预设的那个来进行的对对对对、嗯。然后它
0: 呢，又因为它又不像它像下棋，但又不完全像。就是下棋你可能抬手落子就基本上就落到这儿了、嗯，但是冰壶不是你，它会有误差，你可以把别人的字打出去、啊。对，然后你可能像<笑>像刚才说。跟潘晓婷讲的哈，就是说你打薄了这个壶它会怎么样？你打厚了会怎么样？我本来想把对方的两个壶打出去，但我就打掉了一个，然后我又怎么办？就是场面就是瞬息万变的。然后你看你今天碰到的这个对手啊，就特别。暴力，然后特别力量很大，然后他就啊，或者这种呃战术很干脆，然后呃利落干脆的这种的，然后比较擅长击打。那你要怎么针对这样的一个对手？然后可能这个对手呢，可能就很黏腻，然后总是在一个弧一个弧跟你贴在这儿，然后总是不会让你占太大的优势。然后这样对手你你怎么办？你怎么处理？然后又是集体项目，这个接力你了解？你每个人在这场比赛当中，你都要调整到一个很好的一个竞技状态。然后这个我们的比赛又非常长，一场比赛两三个小时，一站比赛大概就五六天，然后每天两三场比赛这么大。对，所以就车轮战嘛，就这种比赛，然后这种循环赛，所以就要求你每个人，你对于今天这种状态，然后包括可能像我就很快的，你能够知道今天谁状态特别好，或者谁状态不是特别好，然后也能很快速的捕捉到你的对手，啊、呃，他是什么风格的，然后他的哪个蕾丝可能有点薄弱，包括他，你像我们场地，啊、呃，中间可能有走左边的这条线的，有走右边这条线的，他也会有擅长和不擅长的地方，有他成功率的高低，嗯、然后你就瞬息万变的，我们差一分这一局我们要怎么打？呃，两分怎么办？三分怎么办？然后这局要要干什么？所有的这些都是一瞬间的，其实是队伍之间、队友之间的这种了解、磨合，然后对于战术认知达到一定高度。哎呀，嗯、是说到了解这玩
1: 意儿，那<笑>
2: 、啊、你就得
0: 给我们透一透了
2: 。<笑>就是你们在
1: 场上是不是都得有，就是有没有固定的一些名字？之间，彼、嗯、此、嗯、之间有没有名字、嗯，还
0: 有说什么外号啥的吗？这个都没有，这个基本上就喊喊喊昵称，然后或者就是怎么快怎么来，然后就， oh. 但是大家，你像我们所喊的什么上线擦下线擦，其实对于扫兵者来讲，就是左边这个人擦还是右边这个人擦，就是可能我们就为了省时间的话，我们都不喊名字了，然后可能有的时候你像是就大家有时候网上说的，就是我们。Oh. 呃， 1 8年奥运会嘛，然后就喊 Lisa， 就这个我们二磊嘛，就是刘金丽的英文名 Lisa， 就是这个就是很快，所以有的时候就是怎么快快喊什么、啊，因为它其实整个运行的时间其实是非常非常短的。然后我们就是怎么快怎么喊，你像包括我们我在冰场上喊的也是一样。要大家有时候好奇我在冰场上喊喊的是什么、啊，对，就我们出国训练的时候，因为就发现跟老外在一块训练，然后老外喊的就 Hurry Hard。就是你要快快速，然后又要全力擦 ，hurry hard， 然后就喊的就感觉这个声音就很很好听嘛。啊、哦，后面还有个 hard， <笑>对对对。我<笑>我一直擦的时候就在这儿是擦一擦擦一擦 ，hurry
2: hurry hurry， 就没有
0: 后面那个。<笑>已经已经很标准了，我觉得好像听不出来你那个 hard <笑>对。对，因为你像我们也一样，你像刚开始他其实很标准的是 hurry hard， 然后是这么喊，但是你像我们，因为也毕竟不是母语，然后有时候一转<笑>、哎。但是你英语很好，我知道。<笑>知道<笑>没有没有，然后可能就喊成<笑> “Hurry 啊”，就这样了。你再着急的时候， uh, 干脆你直接就名<笑>对，干<搞>呢？<笑><笑>哈哈哈对，就是他，就是再紧迫的时候，<笑>干脆就连 “hurry” 都不喊了，就直接“哈”，就这样的了。啊，就是那种紧迫，然后包括你声音的穿透度，然后包括那种就是大家熟悉程度。虽然四条赛道，可能，哎呀，女的嘛，这比赛就是女对比赛都是乱七八糟的事儿，<笑>然后喊着哎呀，什么、哎？你们身上有麦是吗？对，我们身上有麦，但、哦、对，当然都有麦，但我们的麦就跟这个情况是一样的，啊、就是其实是为了收音的，我们彼此是听不到的，教练也是不能听的
2: 啊，他就是为了转播用，就是为
0: 了转播，哦、就是必须带吗、哦就是必须带？必须带
2: ，那
1: 不能说错话，嗯、那我那我确实参加不了
2: ，<笑>
1: <笑>我绷不住，<笑>我很难参加这项目，导<笑>播会帮你逼掉的，<笑>全场都是，<笑>全场都是，<笑>全场逼逼逼逼逼逼逼。逼逼逼逼冰冰就是大家就知道是盟主在发言了，所以就是他们也没有什么，就是称呼。<笑><笑>但是我觉得
3: 冰玉的名字，他们怎么喊你啊？冰哦<笑>，你我在说实话，他要都发出来，他不好发<笑>。对对对，嗯
0: 啊，冰冰对冰对,对。但<笑>在<笑>但在场上，但在场上就不会啊。比如说，对方有一个壶要打到大本营里，他可能力量大了，然后就是进入到圆圈里。大本营里面的壶只有到了踢线后，就中场之后啊、呃，我才可以擦对方的壶。那我的队友就直接喊：力量大了，擦。就是就知道了、啊，这个就肯定是我的活嘛，啊、然后就不会说是再再安排你去，然后再安排你去，就大家在场上可能谁离得近，嗯，然后或者说是谁，这是谁量量的版本？想要把对方的擦出去嘛？哦<笑>，想要把对方的再擦远一点嘛？哦哦啊，是这样。我
1: 就感觉我也学的还是太少，太浅。对,对对
3: 对，我也觉得。等一下，问一下这个擦冰的具体作用和主要它能做到什么？因为在我们那个转播看起来，<笑>嗯，你不擦它也走啊。
2: 嗯嗯嗯
1: ，举手。对对对对对举手啊，对啊，举手、啊、<笑>有问题哈，对,对有问题。你说我们就是我理解的是，他主要是投的人、嗯，投成了就是这个旋转的程度嗯，嗯，擦是擦不出来那个圈的，嗯
2: ，
0: 就是
1: 擦只能擦,擦速度快慢，是不是？对对对。是不是,、uh, 是的，是
3: 的,是的，呃，那就是说<咳>，
0: 它是快和
3: 慢都能被擦出来吗？不能，慢你不能擦，擦。只能让它更快。对对对啊、哦，它其
0: 实比较严，是它其实扫雪上的，咔<笑>，往那儿直接撒。对它是比较严谨的一种说法，它其实不是说让这个湖更快，它其实只是说延长了这个湖的运行的、嗯、对行轨迹,对、啊、轨迹还有米数距离。啊距离啊、然后一它通过就是因为其实这个冰面像刚才这盟主讲的，就是在那个冰面上撒的那层麻点嘛，就。就是我们在比赛前，他正常浇完冰之后，他还要喷洒这个颗粒状的麻点然后这个是他刚才说的吗？刚才个你扫是什么东西啊？那个麻点儿？它那个就是像是那个就是花洒，然后像是那个喷点壶，然后前面它会有这种啊、呃，会有这种气孔，然后它的这个孔的大小呢，它是有这个型号的，就是有分大中小的。啊、专业的制冰师他会根据场地的冰内的这个室内的温度来进行。匹配搭配可能是个小号和中号，也可能是个小号和大号的搭配。它主要是为了保障两个小时的比赛，这个码点它不会被磨掉。冰壶在上面运行，人在上面走，刷的擦，它都不会，这个码点都能够保持到两个小时到两个半小时左右，它不会影响比赛。它不是平的。对对对，嗯。那
3: 我觉得制冰这一块哪天我先预约冰玉一起看看能不能把制冰这一块包括短道的，那<笑>我<笑><笑><笑>就
1: 行了，我就是治专业制冰的。你
3: 你不是
0: 专业磨刀的吗？<笑><笑>治病造雪，你就都问他，请<笑>治病师
1: ，这是我，你知道吗<笑>？请
0: ,请什么嘉宾？嘉宾的<笑>？不用<笑>。对，因
1: 为我觉得
3: 大家对这个冰面儿就看上去都是一样的，嗯嗯啊、嗯，但实际上它就毫厘之间，它其实差很多对对对对，对对，不一
1: 样，对，它很多不一样，它一条直线，它首先是多长，四十五米是吧？嗯、对对对、嗯。然后它上面全是麻点，对，
2: 嗯，它不是
1: 那个像我们是平整的、嗯，我们要求平整，对它这个要求就是麻点，对、啊。对
3: 不能像夏天马点出现在短道的赛场上，嗯、是肯定不行
1: 啊！那你卡不住了吗？对呀，对,对,对,对,对,对，对，他是为了弧的这个走向，对，然后还有这个顺滑度。那
3: 它马点是随机的呀。嗯对啊对啊，那它对壶的走向，其实你也得
2: 打两码才能知道。没错，所以这个也
0: 是我我们为什么要加上这个旋转，哦、这个壶它必须要有自转、嗯，然后这个自转呢，我们一般是把它控制在它我们可能从出手之后到它落位大概转三圈左右。然后除非你要求极致的那种、嗯、极特别的那种情况下，你看到那个壶它可能会一直转，因为它本身转它也会增加它的力量嘛。嗯，但是它其实这个自转就是为了保证它在冰面上碰到这些。在马点的时候，它依然能够按照你的运行轨迹去运行，不然你给它正常的去放手的话，嗯、这个冰壶你会发现它其实很难控制。它在这个冰面上，它不会那种很夸张的来回晃，嗯、但是你会发现它走的有点飘，就是我们看就没有办法很正常的按照你的运行轨迹，像我们打出来旋进啊或者什么的，就很难很难了
2: ，很欢脱的冰壶、嗯。对对对，就是它
0: ，就是你很难控制了。嗯嗯、我们只能打出来那个薄厚。<笑>
2: <笑>
3: 已经不错了，对，已经非常已经非常,经非,常非常不错已经常，一战成名。因为我记得东梦一的时候，冰、嗯嗯、玉那个时候在组织办赛，嗯嗯、对吧？对对对对在冬奥组委，然后冰玉就是教谁了吧？嗯那个张艺张兴张艺兴,张艺兴对节目组要求冰玉说这个打一个样、嗯、对对对看一看，冰玉说我这么长时间不打了，我真的不一定能打出那个样儿真的是已经、啊。他好久没打，他也没就是
0: 一个是像你刚才说那劈叉，就这、是、腿、嗯、韧带对啊还是不是当年的那个韧带劈、哦、开了，对,对,对。然<笑>后、啊、我记得当时咱们好像夏天录的，他那个场地的那个室温湿度都很大，然后冰面就像我们说的就也很涩，涩是吧？就这个弧就很难扔得出去，但是。但是你就他这个冰壶这项目那天也能感受到那个魅力，就是他你第一次参与的话，他就能感受到这种快乐或者成就感。你这个壶可能越扔，然后离那个大本营越近，是不是有成就
1: 感？我老有成就感了，对我特别有成就
0: 感。我到最后的时候都是什么样你知道吗？
1: 我都是我们那个定海神针，是不打比赛，只要是我在那儿一蹬出去卡了，我人卡了，你看这个壶指定能打到想打的位置，你知道吗？就是因为我这个，就是我有动作，你把这活感动了是吧？他整个人趴在地面上，就是提臀，哎，走完了就是下蹬，走稳都是出手。基本上我、啊、我我有口诀，你看有自己
0: 的节奏对对对，我觉得这个就是真的是专业的这种优秀的运动员，他知道总结，<笑>不是他知道总结规律，<笑>我觉得这是非常非常重要的一点。没错，对他知道怎么去调整，他可能不是像我们这种练时间很长这种专业，但是他有他自己的那套东西，他能很快的掌握到这个规律。没错，这我可太,太知道了。他打乒乓球，把
3: 把人家阿姨研究的明明白白<笑>、啊。对对对对对。完了，我去打
1: 的时候，<笑>到我们晚上打比赛训练场打完一个双。放飞以后比赛的时候，那家伙可自信了。你问周岩，他说：“一会儿你就打那个，你把这个壶扔那儿去。”我说：“没问题。”交周岩特别自信，交给我。<笑><笑><笑>周岩把任务交给你<笑>啊！我这个点，我这把我一有动作节奏一出去，但是我只要我把壶推出这一刻的时候，我就摔，嗯哼就因为我还是这个控制不是很好，嗯、你知道吗？对、嗯，完、就、了、是、我就摔，但是壶走向肯定到那个位置了，嗯、就壶到那个位置了、嗯。但是他专业的，你看我们当时跟谁打呢？北大兵壶队的，啊，南冰壶队那个队长，那个那女孩可漂亮了。那、嗯、我每次我都想给她拍照片，她、嗯、每次嘎一蹬完出去以后，<笑>啊，就就非常漂亮、嗯、啊，出去完了打不着，<笑>打不着。我说你们是这这这<笑>来拍照片来
2: 了吗？<笑>
0: <笑><笑>对，然后就是她真是很漂亮，对<笑>对，啊、哦，就挺挺挺有意思对。对，我觉得这真的就是这种高水平的运动员的这种和可能。
3: 对他的运动的他的区区理解和整理，然后到被我所用啊，他、嗯、有他
0: 自己的思维路径，对对,对，确实，而且他的身体支持，你知道吗对？在思考这个这项运动，然后再再找这个规律。没错，对。他就是把他的口告诉我，我也打不中。我的身体不支我那天唯一的一个缺点
1: 是什么、啊？其实我确实不知道，打冰壶要是这么多的啊，我也没没没没没打过，不知道有这么多要求。我那天就是唯一缺点就什么？我那天拍节目的时候，我自己穿了一双橘子的袜子。啊、uh -huh. ！我没想到说你们那个鞋哈是个矮帮，<笑>完了呢我还穿了一个紧腿裤， uh -huh. 这家伙我一蹬完以后哈就看我那个橘袜子咔咔的响出， uh
2: -huh. <笑>太抢镜了。对
0: ，所以你说你的鞋是定制吗？其实也不是，就直接买就行。呃、对对，直接买就行。但其实很多国外的运动员他是喜欢定制的，他从小可能比如说穿着那种这个我不知道能不能说，就那种运动没事说,说说。啊耐耐克的那个平底儿的那种鞋， uh, 他可能穿的很习惯，然后或者是他穿某。某人来赞助
2: ，我<笑>、啊、<哈><笑>都不<笑><笑>要
0: ，要要，别听他，的。要<笑>就他穿某款鞋可能很舒服，<笑>然后他就固定他就穿这双鞋，他就穿这个牌子或者这这种款式的鞋、嗯，但是他可以跟这种就是冰壶专,专业的这种品牌联系，然后给他贴这种专业的这种我们说的那种滑底啊，然后包括给他做成那种橡胶底啊，他、嗯、就是、哦、后,后贴的啊，他就是贴的，包括我们是鞋、啊、那个要多久换一次吗？它其实根据你自己的情况需要、嗯，可能一个赛季，你像比如说这个鞋你穿的很舒服，你也不想换，然后你就可以去给它返回厂家，然后你把那个下面的那个板子你给它换块新的就可以了，啊、你这样就不用重新再适适应鞋了嘛、哦其。其实就
1: 是买号鞋就行。对对对对对，买
0: 号就可以了、嗯。它也不是需要
1: 像那么定制的，没、嗯、有、嗯、没有要
0: 求。所以它门槛除了冰壶那个壶之外。嗯，哦，场地还有场地，嗯嗯，场地是非常关键。的。它其实冬季项目多少都还是受一点场地的这种约束、嗯嗯，它对地面的雪的这种要求还是比较高的。所以我
3: 们这三亿人参与冰雪啊、嗯，包括冰雪运动的普及，嗯、什么北冰南展，你想想，其实它门槛挺高的。人家专业国家队原来都没有一个固定的场地，嗯、能在国内、嗯嗯嗯嗯。当然了续续，又没有，
1: 又没有，就是说二零二二年北京冬奥会，实际上其实我们也看不到那么多的场馆那么完善，北京都
3: 没有速滑场馆。再有啊，大道原来都没有，嗯、对吧、嗯？就是因为北京有一个，有一个吗？有一个不
1: 开，嗯、成本太高，<笑>和你其他盒儿那个关了啊，跟你其他
3: 盒的那个奥运奥什么冠军、嗯、冠军馆冠军馆一样，啊，都不开
1: 。嗯、不行，我得为我家乡说说话，台儿走一走
3: ，不能给人家哈尔滨人在这坐着、哎。你看、嗯、这波哈尔滨听不出来，你们
1: 去还得、哎、还得说那个。冰月是哈尔滨人，但是他听出来他没有口音，他这么多年他因为他那个他因为受场地约束的原因，他需要走出国门去训练，<笑>所以呢到
0: 处串，所以他没有那么那个浓
2: 重的
1: 那种东北口音、啊
0: 哦。有，你像我们一比赛的时候，我们不都带麦吗、嗯？然后他那个转播呀、啊、解说就是说了，好，来了一场东北话大普及，就开始了，我们就在这块儿、啊、给短道呀、啊，对，给短道带
3: 麦
1: ，这个、主持
0: 人都得跟着走，我跟你
1: 说。哦，
2: 就是<笑>对带不了麦，还是没<笑>带不了。他说你们
1: 场地就是说冰壶场地很精准，就是、嗯、我不知道准不准啊。当当年我就是这个信息准不准？你、嗯嗯、说一场有一场比赛的时候，美国队马上就要夺冠了嗯嗯，说到最后在场地上发现一根头发，导致影响了他这个。啊壶最后输了，是
0: 吗？哦、那真灾难性的，这就是不可逆的。哦，对真的，一根头发，对对。啊，你别说点一点你们都能克服、啊。对，就是，但是它那个不,不行，上面的杂质是绝对不行的。你像，其实我们那个扫冰的话，可能这个壶速度不够了哈，他会大力的扫冰。但一般你看，他其实速度够的时候，两个扫冰人可能在前面，他也要尽可能的把它要清理干净。障、啊、碍然后大家看比赛的时候，如果注意观察的时候，有时候镜头会切到，当可能我们准。准备投壶的时候，我们两个扫兵人会把我大概要运行的这条路线也会提前清扫出来。Oh. 就是我们非常怕这种杂质，就根本就是不可控的，就是会,会阻碍，会、oh. 就是它一旦压到了之后， oh. 然后就这个壶你就控制不了，它就完全被这个下面杂质可能就被带着走，然后本来力量很好的一个壶，你看运行的非常好，压个杂质之后突然就横着就跑了。就可能直接这个壶就废掉了。哎，那我还想八
2: 卦
1: 一下，那他说完了这头发，呢，会刷着头发去做 DNA 是谁？
0: <笑><笑><笑>不会，这是比赛的，就比赛的一部分
1: 。对，哦，对，冰壶是一个君子项目。嗯
3: 。咋了？你们短道有根头发还去做 DNA 呢？<笑>是不是不是不是<笑>，吓死
1: 谁了、啊？是不是不是，就是他冰壶是个君子项目，是吧？嗯，他都是这种，就是好像很很很很
3: 斯文的在对抗，是吧？如果没有冰玉这么讲解，其实我刚才从冰玉的讲解当中，包括瞬息万变的当场的局势，我也听出了这个激烈，包括你们喊
0: 的时候的那种心情。我
3: 我从描述当中感受到了比赛的激烈，但是让我自己看的时候，在我看的。反正一马二呼的时候、嗯，我就是感受不到这个比赛的魅力。有可能你要上手，或者是有机会坐着一起把这期听完聊一聊。嗯，在你看这个冬运会啊，对吧？嗯、马上来的世锦赛什么的，你就
1: 先在家里拿
0: 条子擦一擦，<笑>敢说敢说别瞎吧唧那刷的是什么材质？<笑>哎的哎、你狠狠掉一掉，一掉，刷的毛掉了咋整啊？刷子现在是不允许拿那个毛擦的了，那啥呀？擦擦子。它现在就是固定的那种，类似有点像帆布，但是比帆布可能更光滑一些。然后它现在全部统一了，因为之前冰壶在有一段期间，国外开发的这个冰壶刷子的这个布的这个材料、嗯，它跟冰面的摩擦力非常大，就真的已经到就是可以改变湖的线路了哦、嗯。然后湖联呢就开会就觉得说这个已经不是人的比赛了，变成器。器材的比赛了， uh, 所以就是等于在高水平的比赛的时候，把这个刷子就给它统一了。所有的刷子基本上，大家你能看到的，可能刷子杆是不同的啊，有颜色不同啊， uh, 可能形状不同啊，但是材质是一致的。材质它上场前都要检查，它都要统一一致的。然后它也有一定的摩擦力，但就不会像那个阶段的摩擦力那么那么大。嗯，就是它也会也在变革。然后那个刷子杆的时候，我们是碳纤维的，然后就是它很轻，啊、然后它也帮哎，它也,也帮助运动员减少一定的这个、啊、这个体能的体能的消耗吧。耗啊、是是是，对，很轻、嗯。哎呀，我
1: 跟你说这么说的话，我觉得可以。有粉丝也说让周洋转型去练冰壶
0: ，可、嗯、以、哎、呀，没问题、啊。你觉得老周行吗？我觉得你也行啊，你看，你也是老队友组队，对啊，就是来嘛，我四个人呢、啊，你这我你来，你俩来了还差俩呢，我帮你。我还得再帮你组队，你,<笑><笑>你不是有那谁吗？你现在是你仨、啊，你上来想跟我一组吗？让<笑><你说我笑>让老队长带带你<笑>
2: ，我这精
1: 力我跟你说，你仨乎我都能把你擦了<笑>，<笑>我还要自己再擦我自己的<笑>。哎呀，我们都有危机感了，你来了之后顶了好几个人<笑>。不、哎哎哎、是，你看
0: 、哎，我觉得老周这个慢慢悠悠的比较适合。嗯
2: 嗯
0: 。啊，不是，他有限制哈、嗯，到多少秒必须投出去哈、嗯。啊，它整个的是整个比赛，它有个计时。你像我们现在是倒计时，它记这种思考的时间。你只要这个研究时间，它会记，但你投壶的这个运动的过程，它不会记你的时间的。然后你可能这一个壶很复杂，你多研究一点没有关系。然后你其他的几个快一点就就可以了。我们尽量快点投，把老周这块弥补出来。我的天，他想的
1: 时间比较长
2: ，他可能都
1: 想了，想完了以后，你这全下班了，他还没想明白呢。嗯,嗯，完了，明天还
0: 得琢磨这事儿<笑>。但练、嗯、我们这项目好像有时候确实就是感觉可能要好像稍微慢慢一点儿，
3: 感觉颅内有急速的运转对对对对，只是我们看不出来，啊、因为你们要是挂线比如喜形于色，嗯，其实队友也会能看。研究你，对吧？对对、嗯，所以
0: 就不行，就是一定要很很很严肃的那种表情。而且你像我们这比赛，它就跟棋类是一样的。你像你可能吃掉了对方一个子你哪怕吃掉了对方一个车，但不代表你这局真的能把对方将。没事，我还有马，还有炮啊，对，我还有小兵。就这<笑>意思，<笑>就这意思。所以就是你，你大不了亏将。我跟你说，你看起来你得了个高分，<笑>对，但是。你不一定你就真的赢到最后，所以就要笑到最后。而且包括我们是大循环的比赛，嗯、你赢了一场比赛也不代表你这站就能赢下来。我们这项目要求比较多的，可能就是你情绪上那种把控哦哦啊，你失分你也不能受它影响，然后你得了大分你也不能受它影响。哎、然后你赢了这场比赛，我我觉得对，这你们一不适合这个项目的、嗯、
1: 可能就是情绪上不
0: 能受影响，人都有情绪啊，嗯，所以这我们就是一直在控制。我们有一回在。加拿大训练的时候，正好赶上那个女兵在那边好有比赛，然后我们当天没有没有事情，然后去现场看他们比赛。全场就是它不是场地非常大，但是它是个小场地，有观众席可能也就三四排吧，那种小的那种训练场地。全场的观众就听我们四个在喊，然后我们当时我们领队说的就是从来没有想过你们四个能喊这么大声，然后我们就在想说，终于找到一个项目可以释放一下了。<笑>对，终于能释放一下了。以可以喊的是吗？可以喊的对对啊，看
3: 的时候
1: 可以喊。我们
0: 可以，你不影喊。投手的
3: 计量和可以可以可以可以可以。古嘛，你不
1: 能瞎
0: 喊。人毕竟是不是可以喊？人别人说可以,可以。可以。君子项目，对。咱俩
3: 今天找一场，咱俩
0: 喊对。他其实跟那个台球啊，跟网球其实有点接近。他、哦、其实最好是要求你在投壶的时候，可能场地保持安静。对、哦，因为我就是想到这个，但,对但其实根本做不到，<笑>因为我们循环赛的时候，四条赛道。八支队伍同时开赛， oh, 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 oh. 虽然同时开赛，但大家战术不同。对你不能同时投哦、啊， oh, 对， uh, 那边你可能我可能正准备投呢，那边打出一个非常精彩的活，然后全场的观众或者他的那个家属队 oh, oh, oh. 啊，就啊就开始了。然后你像瑞士特别有名的那个大铃铛，然后拿到场上就咣咣咣就开始摇。Oh. 然后的每个队伍都有自己的风格。然后呃，苏格兰可能他们还会唱歌。然后粉丝就他会很享受他当粉丝的那个。状态，我们在那个温哥华比赛的时候，我们就这个距离说话根本听不见、啊，我们就要贴到耳朵上说话。然后场地非常非常乱，非常非常嘈杂，所以有的时候就是嗓子每次比赛可能会哑，一个是很紧张喊很大声，但一个就是那种你也控制不了。然后我们也会有手势啊，然后队员也会看的什么的、哦，但其实你也根本克克制不住，够乱的这些就现场，对，场地非常，<笑>场面非常非常乱、啊，给我一种就逛赶集的感觉<笑>对然后，对，大家忙活自己的，<笑>各忙各的，关其不语做不到<笑>对，对，对，但是大家不会研究嘛，不会就是告诉你怎么怎么样的、啊就是对对对对，对，大家只是呐、呃、喊欢呼，然后唱歌，啊、爱释放，很很 enjoy 的。
2: 啊，那还
3: 是挺好的。对对,对对，这个比赛看起来还是很欢乐。对
0: 对对，嗯、对你这就可以去看。对，你可以看四
3: 条道，然后呢、嗯，哪条道打出好球，你都可以看，看。都可以，对吗？
1: 你到底十，嗯、你到得十四栋去看吗？<笑>
3: 你
1: 就给他加油吧。你就给他现场加油吧。<笑>我
3: 我行，我想我,我考虑一下，带<笑>个条幅。<笑><笑>
1: 我跟你讲啊，就是为啥？因为我觉得付出这件事儿哈，就是真的，我就是觉得很勇敢。咱俩一见面那个时候，我就我就说，就是付出，你得克服到什么程度呢？嗯、哦
3: ，啊啊、才能又出现在十四公的赛场上
1: ？真的，就付出这件事儿哈，得多大的勇气呀？嗯，到底经历了啥？到底
0: 你克服了啥？我到底经历啥，
1: 飞回来？你想想，你了啥付出呢？
0: 这种。其实真的是喜喜欢吧，我觉得就是最最主要的还是喜欢。然后跟自己的老队友周岩、岳清爽，然后一拍即合，大家都有这个想法，然后又不会受到什么注册身份呐、啊、或者这些限制要求。嗯、然后大家，对，因为代表四
3: 川队，我也对对对挺诧异、啊。是的，是
0: 的。其实好像感觉对于我们来讲的话，代表哪儿好像没关系。更主要的是大家能在一块打比赛，嗯、然后又能在一起去打比赛了。嗯、就这件事情本身，让我就觉得特别特别。特别兴奋，然后就是我前段时间看，就是决定到写成型这个，那清爽还、啊、当教练吗？他跑跑我还干什么玩意儿？你看这项目好不好
2: ？不能当教练，用
0: 到自己。<笑>是啊。对，但是他教的是轮椅队嘛，嗯。然后他打成年的比赛，所以他没有什么影响。嗯、对对，这个事儿是谁
3: 谁起的头，谁撺掇的？周岩，周岩撺掇的。那从周岩提出到你们最后决定开始，那个、大概经历了多长时间？很快。
0: 很快就基本上是他跟我说完之后，差不多就。当时就决定了，就是干不干就？对，就是他说,说，哎，这个打打比赛就是对。其实，哎呦，他我们就是经常开玩笑，然后他就说说，好像我也没有做什么工作，说冰冰为什么回来跟我打比赛呢？要不你问问姐夫，就问问她老公啊，因为其实是她老公给我发的信息，说你姐其实不太好意思找你。然后呢，就是我们在队里头这么称、哦、呼，别做梦呀，啊、<笑>这不解救出来了吗？我就管我就管她叫姐姐嘛。然后她就说说你姐好像不太好意思找你，因为可能回来打比赛，啊、对。又要又怕你分身乏术，然后坦白讲又没有什么钱能给我，嗯、然后呢，你要是又又可能就是说不好听耽误你这时间，然后大家虽然知道可能十四东会有一定的奖金，但你要打到那个你才能有嘛、嗯，所以他也不是说画饼画出来的，然后他就跟我讲说，你你姐其实挺希望你们能回来打比赛的，一个是。可能他也需要，他也想，然后也想跟你们一块儿打比赛，但是他可能又不太好意思说，因为也知道我们现在每个人其实都有工作了嘛。我说嗨，这有啥不好意思的呢？我说那大家一起打比赛这件事情，我觉得就真的就已经是非常非常。就是让人兴奋，就一听就那种汗毛就要立起来的那那种状态，然后我就开始在脑子里头就已经开始规划我我这一年我要怎么办。然后因为我之前十四冬赢了之后，什么听那么多呀？<笑>我就想一下子，<笑>我姐你也真
1: 是的，你找我呀？<笑><笑>我也觉得周岩你真有意思，你想一想，调理了调理了，我能给你们队带来的价值不一定仅仅是实实
0: 的十四冬，还<笑>能<笑>帮你去琢磨人儿。对，然<笑>后拉了最后本来。超人了！四川本来注册五个，来了五十号人<笑>选拔吧、嗯，哇，这个、啊、其实我还
1: 挺想看你们，我
0: 也觉得，我觉得你
1: 们四个就是就是你们只要能在
0: 场上再去扔这个一下子、嗯、哈，就挺让人家。你们的回
3: 归对其他队伍是不是也带来一定压力啊？
0: 不会吧？我觉得就是本身，我觉得他们应该更多的是看到这个项目的运动生涯的这个长度，啊、哈哈是吧？然后你看，你只要喜欢，对对只要愿意，然后你只要有这样的一个意愿，然后其实你可以一直在冰面上。然后那个时候，其实我觉得，当我我这次我再回来的时候，我觉得成绩可能真的没有那么重要。然后就是能再回来，那个对于享再上场的那种珍惜度、嗯、那种状态、嗯、完全不一样。哎、样然后
1: 越用力出场
0: 。越<笑>对呀
1: 、啊，可闹腾了！我跟你说，可闹腾了。越、啊、是这样，心态好是吧？啊，心态特别好。对，很、很、很、很不一样。所以人家付出没多长
3: 时间对对对，全国打第三。
1: 关键人家目标不在这儿，也不在十四冬，<笑>人家的目标要咱家国际五十岁以上的世界比赛，<笑>就已经开始备战了。那是目标，<笑>他们的目标。终身学习啊！对对对，<笑>哇，整挺好。
3: 太、啊、厉害了！那这个其实我对冰冰雨的这个咱们俩接触啊。你上次就说我好久没打了，我这腿劈不开。那你回来的这个过程当中，需要一些什么样的恢复性训
0: 练？太太多了，就是我刚才说嘛，就在他跟我姐姐跟我讲说你回来的时候，我脑子里差不多这个从对去年二月份跟我谈之后，这一年的规划差不多就已经出来了。现在十四冬会你要参加，你要还要打体测嘛？<笑>你还有体能还要达标嘛？<笑>十四冬还有体测？对，有啊，不逗我？要有呀，你要有参加这个体测，所以你的体能的这个训练，然后包括我之前我是申请退役了嘛，嗯，所以他还要我要重新申请复出，我还要重新回到兴奋剂的这个库里面监管半年。嗯，然后在这半年当中，包括到现在我的饮食上的要求也也很高，也极其的高，尤其是现在可能又是没有。在专业队的那种饮食安全，对没对对,对、哦，所以我我自己的这个饮食上也很注意，然后包括我的这个身体的这机能上的这个训练，然后开始在想我每天的这个陆地训练、冰上训练，然后包括因为我是四垒。我还要去看战术，看看比赛、嗯，所以就是会花很长的时间，会找国外的这比赛来看。然后我真的就会看像刚才那个盟主提到的这几个老将还没有退役的，就是因为我觉得他们一定是懂得扬长避短的，而且经验是非常丰富的。嗯、而且在我退役之后，冰壶是有了改革，它有了一点点规则的变化、嗯。这个新的规则是我一场比赛都没有打过的，所以我也希望它能够快速的植入到我的脑海当中，我能够不。就要花时间去反应啊、哦！我这个活儿能不能把它打掉、哦？规则不允许，还不行。就这种浪费时间、啊，所以就是还要花一些时间去适应，所以就基本上计划差不多就已经做出来了，然后还不能影响工作，然后你可能平时还要带娃，然后就很多就感觉是不可能完成的任务，你不觉得吗、嗯？但是我觉得是一个很伟大的一件
1: 事情，很勇敢的一、嗯哦、<笑>件事儿。啊，这个事儿恢复训
3: 练确实是，其实很有意思
1: 的一件事情。这个确实要把这件事儿哈给大家讲出去，嗯嗯、这个冰壶这个这个项目。
3: 对他有他自己的特殊性，也有李能，也有陆逊、嗯，也有一些包括战术上的这些事情是，就是,是你要做很多很多的准备工作，对你、啊、才能。还
1: 有体测呢，哈哈哈，<笑>体测那卡嘎嘎狠，体
3: 测。<笑>体测确实，体测不是从十四冬开始、哎，但是我没想到十四冬也有
0: ，嗯嗯嗯、哦。对，体测,你测什么？我那当时是测的三十米，三十米跑、嗯，然后还有这个深蹲，嗯、然后还有跳远。然后三千嘛，三千米是必测的嘛，嗯，三千米跑，三十米跑，完了那个、嗯、这个属于跳远，嗯，然后还有个深，还有深蹲，还有对对
1: 对，还有有没有自行车啊？
0: 没有啊你没有，没有自行车，<笑>对对对。然后他还有一个测，<笑>还有个侧抛球，你们测不测引体向上什么的？<笑>没有没有、啊，那还好。<笑><笑>对<笑>对对，那还好，确实，他、嗯、的体测就是也还会要根据各个项目吧，可能还要有更有针对性嘛。你像王盟主提到的最直接的引体向上没有嘛？就我们、嗯。没有上肢的测试嘛？但是我们看到的都是上肢在运作的。对，啊、就是扫兵包括他，冰，小兵他也会有，哦、但是他要有可能上肢的测试，哦、但是他要有针对冰壶的这种测试、哦。引体向上可能又不是我们的这个专专长的，或者说是每个累次的需求又又不同。其实这个有点说远，哦、但可能他也还要，这就跟科学训练一样嘛。你的体能训练其实是要针对你这个项目的，嗯。
3: 对我们，我们听一下冰玉讲一下咱们冰壶的起源吧、嗯，是在苏格兰吗？对对，啊，就是在苏格兰。对
0: 对对，它其实之前可能有有一些，它会有起源于欧洲和起源于苏格兰的这种说法，它可能有历史上的这样的一些问题。嗯、当然，我们可能更多的会说起源于苏格兰一部分，更主要的原因是苏格兰对于这个项目的发展的这种促进推动作用那我觉得这个很厉
3: 害，就是它
0: 都是手工的，那这种匠人在苏格兰也不多，是不多。我们去过他那。一个工厂，它一个星期大概能打磨三到四个冰壶左右。一个星期打、嗯，哦
3: ，对，
0: 然后就是纯手工的去刨光，然后去打磨，然后给它开采出来。这样只有这一个地方生产吗<笑>？现在在加拿大也也有了、哦。嗯，对，现在加拿大也有了、嗯。对，加拿大也有
1: 了。我以为这是属于单一市
0: 场呢。
3: 那这个冰壶现在就是苏格兰或者是欧洲，它起源就是它的成绩会好
0: 一点，是吗？它的历史会好一点吧，他对这项目的理解可能会好一点。但是其实他真正的在加拿大的发展是最好的。就是我们之前为什么会去加拿大进行训练呢？ Oh. 就是加拿大它有最多的运动员注册的运动员，高水平的运动员，还有最多的这种高水平的比赛。然后你像我，刚才说嘛，这项目它就必须要和高水平的队员、对手进行一个切磋、嗯、一个较量。所以那时候我们到加拿大训练，基本上每年每个赛季都要去加拿大进行一个训练，都要去进行一个这个比赛，然后包括到专业场地上，然后适应他们，然后跟他们学习。那个时候我们刚开始的时候，就是从俱乐部开始打起。然后再报名参加一些相对高水平的一些比赛，每天就是在比赛、比赛、比赛。
3: 所以你的英语就是那个时候，嗯，对对对对对对对，嗯嗯，所以我的英语有时候也是,、嗯<笑>都是
1: ，都是通过交流是通
3: 过对一些事故，啊、对，不是
1: 一些交流。韩
0: 语是不是更好呀？<笑>韩语不会，
1: 韩语不会，韩语基本上就是。也不不说韩语啊，是吧？啊、嗯，我以为要关键。那你跟人家那些
3: 国外运动员一聊聊,聊那么长时间，都跟韩国运动员
1: 手语，手<笑><首>语<笑>比划，手语连比划什么语都有，英语、嗯、中文、韩语、手语，<笑>大家就都明白啊。<笑>嗯就是这种交流，其实有的时候不需要语言。嗯
3: ，那也确实。那冰玉你，你因为我原来听你说爸爸是冰球的教练，对啊、哦，所以你接触冰壶和喜欢冰壶
0: 是有他的引导吗？一定是有的。我觉得从小、嗯、那你怎么没去选择冰球呢？就是他，他从小他之前是前国家冰球队的嘛、嗯，就是他那个时候是八几年的时候是冰球可以说是最最辉煌的那那个时候、啊，太辉煌了。对，然后拿到了这个 B 组的成绩嘛，嗯、当时在首提比赛，然后也是。是全场座无虚席，是，然后欢呼啊呐喊，然后我爸特别骄傲的那时候跟我讲说，包括在那个女排啊、呃，就训练场馆里面都贴着条幅，是向中国男子冰球队学习。我爸说，然后人家拿了五连冠，就没人记得他们
3: 了。<笑><笑>对，然后体育体
0: 育多么残酷，<笑>对,对、哎，还能跨像碾压，真的是这样。然后<笑>所以我觉得从小好像我对于。体育项目我就觉得我就不陌生，然后包括我跟那时候上学啊，嗯、然后包括我第一次接触冰壶的时候，我我爸爸跟我讲说，哎，有一个冰壶这项目你去体验一下，我看你在家待的也没什么事儿哈。然后我说好，那我就去体验一下。但是在我父亲跟我讲的时候，我印象当中我是知道冰壶这项目的，但当我体验完也是就劈完叉之后、嗯、哈，哎呦这两个这个髋关节就感觉都快合不上了，就腿贼疼。但是我又特别兴奋的，我跟我这个同学讲，我说我接触了冰壶。做这么一个项目的时候，我同学没有一个人知道冰壶这项目是什么，正常，对太正常。那你
3: 想多少年前，对,对吧是？我们现在还在做科普，是是、嗯、是,是嗯。嗯，我自己就觉得
1: ，反正冰球我也会点
3: ，都<笑>行<笑><冰球>。<笑>冰球我也打
2: 过<笑>、嗯，也
1: 对规则有点了解，嗯、对他们这种体能分配也很重要。对，是的对，就是上下呀，包括基本上能打一分钟的，就是极大的强度了。嗯、对
0: 。这种战术东西，然后包括你像很多的，你像我那时候刚开始训练，然后出国跟那种加拿大队伍的大爷大妈打不过的时候，嗯、那时候我会啊寻求我爸爸的安慰啊，给他打电话、嗯，然后那时候我爸爸就跟我讲说，你们是一支很年轻的队伍，在你们这支队伍里头是不应该有什么所谓的失败啊或者挫折的、嗯，你们都应该是就是经验。
2: 这些没有所谓的、嗯、成长对,对经验还
0: 有成长、嗯，然后就是包括我就有次打了比赛，我一直在调整。我们当时零七年亚冬会的时候，我们刚打完亚太地区的比赛，就是其实对手差不多，然后跟日本、韩国，我们刚赢完拿完冠军回来之后，在长春嘛，然后那时候夺冠的呼声就非常非常的高，然后结果我们就那比赛打的就非常的较劲儿，可能是第一次在东道主打比赛，那种心态可能没调整好，日本日本也打不过韩。韩国韩国也打不过了，然后最后拿了第三。然后打完之后就是离场的时候，那时候就有很多的记者在门口等嘛，哈。然后我就说，哎呀，我调调整一下，就也不想哭，然后好到时候也就是,是、哎、对对对情绪，你们是强项。然后、啊啊、结果这时候我、哎、我,我爸爸就不知道从哪儿就进场了，好像看到他就绷不他过来抱了我一下，然后他说：“姑娘，没事这就是竞技体育，真实而且残酷。”你说他多讨厌，给我气的，我这、啊、<笑>当时眼泪就不行了，因为我<笑>太能理解。我我爸爸当时就跟我讲，说他们刚开始不是升 B 组了吧？哈，去打比赛，场上的两个队伍，国外的队伍，不管是谁赢了谁，我爸都和赢的那支队伍是保组是成功的，能保 B 组的。结果这两家在场上打的和平球
2: ，啊、嗯，把
0: 我爸淘汰了。啊，把中国队就淘汰了，又淘汰回 C 组了。所以那个时候我就在想说，你像我们不是也有先手后手嘛、嗯？我们后头不是可能机会会多一点嘛？我当时在想说，这种掌握到命运的时候，这种东西一定要掌握在自己手里，就是不能把这种机会给对方，然后把自己的这个成功失败，然后交到对方手里。所以好像从小就开始了解，包括我爸爸也在跟我讲，你要学会看对方的眼眼神嗯、啊、然后我,我爸爸是后卫嘛，他在防的时候，他。说防的时候，如果我看对方脚底下或者看那个杆那我可能早被对方晃晕了。所以基本上可能看对方的眼神，大概就能知道他是要往哪边传，往哪边过人。哦、oh 啊，所以就是体育还是有很多相通的地方的，对，那就
3: 是家学
0: 渊源。就是我爸看
3: 我在家没有事儿、嗯，肯定说，要不你把地扫了
0: 。<笑><笑>而且冰球它也是有战术东西在里面的，我记得。啊、那肯定是对，我所以我爸在跟我讲的时候，就是那时候在我刚开始练的时候，我爸就跟我讲说，出现的任何一个偶然的局面，你都要给他记下来。搞不好有一天你就会再遇到同样的情况、嗯，你就知道怎么去处理了。所以我就觉得他的那个经验就是真的是让我成长很快，然后帮助我很大。然后包括可能总结他让我写日记，其实就是那种养成那种习惯，开始对自己开始有了解、嗯、啊。运动我这个习惯，盟、嗯、主、嗯、是不是也有记日记的习惯
3: ？
1: 嘿，<笑>啊、咱们现在日记都变成书了。多厉害啊！<笑>这种习惯是可以在市面上出版的，真的是
2: 好好
0: 好多本好多本对。冰米的书，冰的书页。我到
1: 现在的习惯动作都是好记性、啊、都不如一个烂笔
0: 没错，真的是样。什么时
1: 候都愿意记下来。对
3: 对对，那你会回去看吗
1: ？会看什么
3: ？你自己的日记啊。我、哦、回看啊
1: 。我小的时候，我妈呀，我老多画了
2: 。我这<笑><关系><笑>我这
1: 日记本的第一<笑>第一篇第一上面写的是：“小小日记有秘密，谁看我日记。”反正都不行，写了一大堆，是不是？你知道吧？谁要偷看我日记，什么玩意儿？反正写了一堆。就第一篇当中，就是谁也
3: 不能看啊，这、
1: 嗯、这、就是我的东西。是
3: 那，嗯、对我也觉得好像就是你一说写日记啊，我就想想，盟主也说他也写日记。对，是啊、嗯。那我刚才我想一个挺好玩的事儿，就说打和平球把老爸淘汰了。我觉得老爸们的运气都不太好。我爸打桥牌，嗯、那个时候说从他们单位抽几个人，因为两个人打吧，啊、呃嗯，就是他们单位出出两个人。但是他们有三个选手、嗯，其实他打得非常好，但是你不能指明说你去
2: 。后、嗯、来、嗯嗯、他们
3: 就说那就抓阄吧，拿一副扑克牌，第一个人上来翻了个二，点大的去吗？第一个人翻了个二，然、嗯、后第二个人就很放松，夸，第二个人又翻了个二，然后他们说那你稳了，你这怎么还能他俩全是二？我爸夸，翻了个一。
0: <笑>哦，这样的，天哪，就人俩去了。嗯
1: 对呀、啊，<笑>哎呀
0: ，对，这运气有多差
1: ，老个人就这样
0: 。<笑>体育也有时候也讲天时地利人和，当然，当然，真的还是也讲运气、嗯。你说遇到头发丝上哪儿说理去？真的，所以，啊、哎，那所以说，对你们这个项目的自身
1: 的要求条件，你觉得体力更
0: 多还是智力更多、嗯？他都要有吧？我觉得你对这个项目，包括你跟队友之间的这种配合，他其实都都要有。但是你对这项目一定是要有一定的理解能力的。当然，我觉得还是还是还是智力呗<笑>，<笑>还得说智力<笑>。我是觉得，就是
3: 我我们一直对运动员这个群体有一些好像早就应该拨乱反正的一些印象，这个错误印象，就是他一定是智力和体力的极端结合。嗯啊，还是很聪明，高度非常聪明，非常聪明。要我多少次我都说，我说你到战术也好。你的口诀也好，你告诉我，我用不起来、嗯，就是你大脑对身体的这种特别好的支配，嗯,嗯啊，而且瞬息万变的情况下，你做出那个最正确、最有利的选择，这件事情真不是所有人能干到
0: 的、嗯。运动员最厉害的地方在哪儿？就是我觉得是比普通人可能是更勇敢哈，找不到，现在还没找到更合适的词。就是我们能够很快速地分析出来自己薄弱的地方，嗯，然后能够主动寻求突破。我觉得现在可能很多人在面对生活当中变化的时候是很怕变的，嗯、但是运动员其实我们是在主动求变的。我们甚至希望就哪不行就练对哪就练哪、嗯，哪不行就练哪，甚至可能当对手熟悉了我的一个战术时候，我主动求变，我的技术会有变化，我的战术打法会有变化，我让你找不到我的规律，然后我在攻克我的这难关、嗯，然后可能他是这种。从小的你的一个习惯，但是我就是要为了提高，我就是要变，不断的去这种突破自己。然后你像我们打比赛最后一投，比如说我可能没有投成功，我可以跟一百个人跟你说，跟他说，那场地问题有根头发有根毛，他扫冰没扫好，然后对方我那个战术选择就不对，我就不应该投，我就应该给他打掉。我可以跟一百个人说出一百种理由，可是当你晚上睡不着觉，躺在床上的时候，只有你自己知道，就是你自己出手怂了。嗯、um, ，对吧？但如果你不去面对这个问题，你去转转悠悠的，然后你去解决你说的那一百个原因、嗯，你永远解决不了这个问题。当你再次出现这个问题，你下一把还是怂，你还是输。对对,对,对、嗯，其实就是这样。所以你就是，你就是要知道自己那一下怂了，然后你为什么怂了？嗯，你是自己技术不过硬，嗯、还是当时成了那种？紧张的那种状态，让你大脑一片空白，就就突然一下就蹬出去了，就出手了，然后就输掉比赛了。然后可能是那种心跳加速了，或者是什么样的原因，然后你把它克服掉，你把它改掉，你下一次就有可能就会有赢的
3: 机会了。但说的很容易，这个东西哪有那么好改？因为你“怂”这个字怎么写？从心，其实就是你从心里。遵从了自己当时的本能，那、嗯、你要克服本能去做决定，嗯、这件事情就非常难。哎，
1: 真是参与参与参与参与。你看我们小不了那么多，
3: <笑>嗯、你就没怂过、嗯
1: 。不是不是,、嗯、是,是不是，我们也不是，其实我们一样吧，就觉得当我们对面对自己的这种弱点，其实运动员最不怕的就是吃苦，嗯，最不怕的就是加练，嗯、最不怕的就是说你。但是你要练
3: 的对，这就是你聪明的地方。对,对,对,对
1: 他就问题就在于就是他其实一点都不怕，对，但反而有的时候吧，运动员很怕调整。就是说那个休息哈，啊、就是来是这个这段时间的调整啊，嗯、啥也不练的时候，你感觉就很，嗯，很很就属于不是很那个很放心，嗯
2: ，很安稳、嗯。
1: 你觉得你自己好像达不到那个能调整这么长时间的人，哈哈
2: 哈
3: 我的思维撑不满我
2: 的假期，真的期待着
1: 训练哎，哎，期待着赶紧去找回你今天这个问题，嗯，希望在哪儿发生的在哪儿去解决它。嗯、对，嗯，我觉得这个还是。大家的想法都是一样的，并不害怕。其实他不见得他很期待放假，我跟你讲，嗯
3: 嗯，他对这,这个假期吧，他甚至期待比赛，嗯，对,对他
1: 甚至于期待着，就是说这个问题当中，他从这儿再把他找回来了，
3: 嗯
1: ，这个是很多运动员都是这样的
3: 。对你们的项目确实，短道就真的是在哪儿跌倒就得在哪儿站起来，嗯、对、啊，就得在哪儿滑过去，对，啊，其实就是这样
1: 。嗯、我那会儿我我我那个书里就写，当时说这个教练。我们比完赛那年的时候，老队员都都走了，就剩、是、我们小孩儿的时候。我那会儿也是小孩，刚上来打国际比赛，嗯、我在书局提到那个就讲说，教练让总结开会，每个人都说两句。
2: 嗯
1: ，我看他们说都可好了啊，左右有个到我这儿说的都真是当时这个。最后我说完，我寻思我不管你，说完以后你爱批评批评呗,呗。没想到，嗯，当时谢老师就是，你看王蒙说的，才实实在在的，我说这玩意儿就是。嗯我都跟不上<笑>，<笑>我搁啥去过他呀
2: <笑>？<笑>就练呗。跟我谈什么超越？你就
1: 是我不是做不出来你那个技战术，嗯，我做完了以后我也拿不了这个成绩，嗯，对吧？我现在就是一个事儿，就是使劲练，跟不上，我还是搁啥去过人家？嗯，对。
3: 嗯、所以冰玉说的也是，我先能投到，对，我才能研究说我怎么投能把谁打出去、嗯。你四十五米跑二十米，你还研究什么呀、嗯？啊、我们好多
1: 队友都是。我这圈的时候应该站到第几位？那圈的时候该站到第几位？<笑>这几位站完以后我该怎么地的？我心里话，我就到我这，我说我跟都跟不上，我站哪儿去？不练吧？对，人说这就唯一个说实在的人，嗯，那你没有办法，对，能力不够，嗯，你还整那玩意还往哪站呢？往哪站能咋
2: 的？<笑>
3: 你不最后还是那个结果
1: 吗？对，对对这个
2: 特别对，就是
3: 你先是得有足够匹配你技战术的实力，对。
1: 对呀、啊，当我能力够了以后，我在哪个位置的时候，最后的结果还是会让我改变。嗯
3: 嗯，就
0: 是这样吧？对，就是运动员，绝对
3: 实力面前就没有什么什么。对,对的，那冰玉他们那个项目当时就是说，说冰壶，你们晚上回向，你说睡不着的时候，实际上他项目对你有要求，嗯、
0: 对吧？是你要回向、嗯，要去想这个事情。他有，我们要复,要复盘，然后所有的这些你要去考虑、嗯。但是因为我们的比赛太密集了，因为我们那时候打循环赛的比赛，差不多五天我们就要打完十一场的比赛。嗯然后差不多就是下午打完之后晚上打，然后还要接第二天早上的比赛。回去之后躺在床上根本睡不着，满脑子都是糊。嗯，就这个糊，你就是刚才那个啊、呃，那个战术，如果是那样的话，对方可能有一个战术，可能选的很好。然后我们再怎么打去，都都是在脑子里面。然后第二天你可能跟另外一支队伍在打比赛的时候，你脑子里然后又开始在预演。然后啊，跟他的开局我、嗯、我怎么打？然后对方擅长什么？然后如果说是开局啊、呃、有优势怎么样？如如果没有优势怎么样？我的状态好是什么样子的？然后我准备充分了是什么样？如果我没太准备好什么样？然后又开始有几个预演，然后开始他投这我投这开始怎么样的？就是满脑子都是这些东西，你就根本就睡睡不着。你们、嗯嗯
3: 、比赛前后你睡会睡得好，睡得安稳
0: 分什么比赛呗
3: ？<笑>人说的肯定是大赛
1: 嗯，我还行吧
3: 。你不会去预演一些，比如说的演的演也演，也演一样。嗯就是说
1: ，一样会，就是说，是说从自己闭上眼睛开始，你会从自己的拿上冰刀那一刻，穿上它，然后怎么去做一些这个呼吸调整节奏，然后站在赛场上，你在第几道的时候应该是怎么跑，第几道的时候怎么跑，跑到第一位的时候应该是什么滑，嘎，一直滑完这一刻，把在第二，你在第二位的时候，你应该是怎么滑，然后滑完在什么时候都超，你脑里一定是有这个电影都过过的
3: ，对对我都
1: 、哦。我都无数次过过这个电影，
3: 嗯，然后最后会按照你预想的去这样演吗？对呀、啊，很多运动上的触类旁通，我总是想听一下，就是大家都是优秀运动员，对吧对、啊？顶级运动员，你们对于项目的理解，在很多地方是通的
1: 。我真是不懂，我就是玩过这一次、嗯，这项目都能去玩，不像滑冰那么难。哦
0: 对，哦、是,是是，对，这我刚才说的，我觉得冰壶它是比较好的，能快速的能获得这种成就感的，但
3: 它还是场地受限，是吧？对对,对现在国内能玩的地方就没有那么多。对
0: ，是的嗯，嗯，在北京可能相对来讲好一些，然后在外地可能会更少一些，嗯。
3: 它那个、嗯。有冰壶协会吧，他会组织一些俱乐部之间的比赛嘛、嗯
0: ？有俱乐部吗？协会的话有俱乐部，然后俱乐部现在也有很很多，然后但是现在可能还没有形成这种系统的联赛，然后他还是分各个呃省市地，然后他省市地区，然后他自己搞的这种比赛，他还不是你像我们打的这个，还是以省队为这个代表队，还不是俱乐部的这种形式，嗯,嗯。
3: 对，我们接下来要说的，盟主，就是这个。嗯、我觉得冰雨已经说了，因为我们想说的是更多的较量在哪些看不见的地方。嗯，啊、嗯但是我觉得冰雨刚才表达的很清晰了。嗯，嗯是嗯，
1: 我们就聊聊了这么多运动员事，咱们就说说项目这些比赛
3: 比赛的事儿、嗯。对，对是是然后擦冰的时候喊到底是什么，我们也知道了
1: ，嗯、是
0: 吧、啊？对
3: 对对对，擦冰的目的啊，说不同的搓法对冰面的影响是什么？这个东西
0: 很细微吗？它其实要求还是还是有一定的这个变化的，有一定方法的。啊然后队员他也有他自己的这种习惯性，可能就是这个壶在你看到越过前面的障碍，然后要呃藏起来的时候，可能你的这个特别的两下刷子，它可能让它藏的会更好。然后呢，可能你要是让他自己走的话，他可能就会啊、哎、留一个边在外面，可能就不会全部、啊、暴露出来。哎，对、嗯，就可能不会全部藏起来。但其实他那个相对来讲是比较还是比较细小的。他擦冰其实更主要的是能够让这个壶放到一个更精准的位置上。嗯，你投的时候，它是一个区域，嗯、两个扫冰人是可以精准的把这个壶放到一个点上面的。嗯，你像我可能经常最后一投放到圆心赢得比赛，其实更多的是两个扫冰者的这个判断。然后这也是队友之间相互的信任啊，嗯、默,契啊默契。对、嗯、我投最后一壶，如果是靠最后一壶赢得比赛，我的两个扫兵者其实比我还紧张，因为他们要很就是全部的这种专注力来看我的这个滑行或出手，我有没有最后给一点力量啊？嗯、我的力量有没有小呀？要不要出来就擦呀？线路 O、哦、不 OK 啊？就是他们可能在那一刻，他们脑子里就是全是这些东西。哦嗯、对我有个问题
3: ，刚才就想问，就是当时冬奥的时候，盟主看武大靖最后是不是冠军混接的那个，所以说我的眼睛就是尺，嗯嗯，他是看冲线嘛，嗯。那你这个作为头壶来说，包括壶的重量和你出手，你
0: 这手上是不是特别有准儿啊？嗯，大家其实基本上都能感觉出来。有的时候可能我们自己出手之后，然后也会跟两个扫兵人会给他们一个信息，就是我感觉我力量有、嗯、那你对重
3: 量上的这个，包括你这手上的这个这个准儿，你在
0: 生活当中有什么受益吗？我们之前测试，比如说你的全力握和一半力握、嗯，嗯，我基本上就是全力，然后那就半力半力的时候，真的就是一半就是这个力量的感觉非常敏感啊,、就是嗯、啊，就是量，就是要求你百分之五十，你就使百分之五十的力，对。对对嗯对这个感觉还是非常非常这个敏敏锐的、oh. 嗯，所以就是这个球，我如果想使百分之七十五
3: 的力、嗯，或者说啊百分之五十的力、嗯，我就是可啊这个弧，我就是可以能做到的。对
0: 对对，嗯嗯，像我们交流的时候，可能我们一般交流这个弧，可能我们在场地里面有两条线嘛、嗯，两条前置线，它的运行的这个线路的时间差不多，可能就是经常我们会交流的，可能它就十四秒五，那就一个瞬间的，然后十四秒的力量。然后你投壶，你要投到这个区间里面去。然后有时候可能你要再精准一点，然后投到14秒2到14秒 4， 然后左右这个壶就能到圆心，这你基本上都能投得出来，就那种感觉，嗯
1: 、啊、嗯，手感非常好对对对，对，而且很重要。这是练
0: ，但是有一部分我觉得可能也是练出来的、嗯。运动员就是这种训练，他对自己的这种本体的这种感受还是很强的。就是你可能你就是跟你说你的上上身，你的哪哪里可能左左肩有点塌呀，然后有点弯。哎、嗯、呀，然后可能上体哪哪边不对啊，不对称呢、啊，就是跟你说的时候，你要怎么调的时候，你基本上都能很很好的能够找到自己的这个。哎这个嗯、我想起来，盟
3: 主那会儿也说，后来我们说科学训练，在你做教练的时候，不是也给一些运动员看过他的骨骼吗？嗯啊， uh, 你们当时他们的那些，包括现在还在滑的运动员，他们自己的身体也许不支撑，或者说没有到最优的状态，他们可调吗？
1: 我们那个跟他们不一样、oh, ，我们那个毕竟是人体要架一个器材、嗯，它是非常难的一件事儿，而且你知道在那么小的圈不停的有弯道，嗯嗯、所以他就要求器器材的就是重要性了，嗯，他要
3: 求器材很重要的，嗯，但毕竟他们靠调整自己，但是你们、嗯、你们是人和器材的结合，对、嗯、对,对
1: ，我们也要调整，但是调整的时候他因为你毕竟还架一个器材，所以在这个过程当中他难调整，比如他很难调整，他不能只调整一个肩。比如说，他不能只调整某一个部位。嗯、比如说，你说你跨进去了，你还栽着肩膀子、嗯，你知道吗？完了呢，呢、啊，你脖子虽然你脑你脑子虽然往里看了，实际上就是说，就是你,你头虽然在里边，但是你腚还掉在外边的。嗯、对、嗯，因为他毕竟还要架一个器材、嗯，所以它不是某一个问题，它、嗯、
3: 是,是一个整体、啊，人在一个整体上对对、啊。
1: 对，他在一个整体上，甚至于他就是这个动作，你也没办法。嗯、所以你要就是在在这个动作当中。你去给他的器材调整到最符合他现在的这种滑行的姿态，然后从而使他的可以用上力去加速吧，甚于减少那种降速的点。
3: 啊、嗯，这就
1: 是说这个项目比较难一点
3: ，是、嗯、确实不一样、嗯。他
1: 要求器材很高，嗯
3: ,嗯，因为短道我们知道是几个替补哈，嗯、就是冰壶咱们那个下边的替补大概是几个人？有我，<笑><笑>还有周洋<笑>，还
1: 有周洋，对对啊、好，<笑>已经好多了，现在已经好多了，已经
0: 好多了，边外替补。<笑><笑>我们冰壶是一共就三个项目嘛，嗯、三个项目：男子冰壶、女子冰壶，还有混合双人冰壶、嗯。男子冰壶和女子冰壶上场四个人，嗯、然后允许有一一名替补，就是全。团队五个人，嗯，然后混合双人冰壶是一男一女比赛，是没有替补的，啊，嗯、这个项目是没有替补的，所以我们本身是一个就比较小的一个团队，也是五个人，嗯，嗯也,是五个人也是五个人，但是他们替补什么时候能上场不一定嘛，不，呃，很少上场，很少场就替补其实就是替补，<笑>对。他坐板凳他其实既不是他很少有上场机会，对他很少有上场的机会、嗯，因为他其实这个是要求还在场上的几个人的这种能力默契度、嗯，然后我们都是常年配合出来的。嗯、对,对，你觉得他有奖牌吗？有，有他可以有奖牌，对，他有奖金吗？有啊。<笑>那
1: 个能哎，申请一下啊！那个周岩申请一下，我当你们的替补，不用上场，就是能坐的，还能喊啊！完了还有，你看还有奖牌，这多好啊！不是你必须得上场，你上
0: 场可能有赞助、啊，<笑>你得给丁宇喊紧张了、啊
3: ，这好，这啥都有，你想当个替补，对，完了还有一个谢意的身
0: 份，对。对好
3: 。Uh, 我们的不行，
0: 急死你在场下坐着<笑>，<笑><笑><笑>我们的
3: 替补是
1: ，如果你不上场的情况下是没有奖牌的啊
0: 。Uh, 嗯他上场的 uh, 我们他每个项目项目不一样，刚开始我们也是，我们记得打一零年温哥华的时候，最后铜牌赛的时候跟瑞士打比赛，嗯，然后瑞士那场我们等于是提前握手了嘛，打了八局好像是，我们当时都不想握。因为我们替补还没上来，当时我们就在想说，可能打到比分差不多稳了之后，我们就把我们的替补换上来。然后当时对规则还没有完全吃透，然后就怕他拿不到奖牌，第一次参加奥运会嘛， uh -oh. 所以当时我们就不太想。我、哦、记得英儿姐很明显在跟对方握手说，说<笑>还回头看的，能握吗？就这种表情，感觉就是<笑>我们说要要把替补要换上来。后来说哦没事儿，就是他还是可以上场， uh -oh. 就是一样，但是教练没有奖牌，就是队员有有奖牌，呃，替补就是也也还是有的。哦，你说这行，我我我想啊
2: ，
1: <笑>这我,我
0: 感觉，你说电视上看那个冰壶比赛不清楚，还是说现场看不清楚？一定是电视上。啊、哦，这也是为什么我们代卖就是代卖，然后收音，然后你又能了解场上我们在研究一些什么东西，嗯、因为它也是比赛一部分、嗯。然后你又能很好的看到这个角场上的角度。嗯、然后因为冰壶的比赛，我们是要讲究这个纵切面，就是我们所有的壶要从上面垂直往下看。嗯、所以你坐在场地侧边后面，其实都不是最好的角度，在电视上反而能够看得很清楚、很清晰。那冰壶的场地应该在上边设置座位、嗯，我们个摄像头就在上。<笑>对呀、啊啊，他应该在上面他们上面人钓的是个狗、哎，跟着跑啊，啊跟着湖走啊，沿着那个，对、啊，呀、啊，对。他不是说只有一个摄像头的问题。我们是我们的摄像头确实都、啊、都在上面。我觉得冰
3: 湖场地卖最贵的票，就应该是在不影响拍摄路线的地方、嗯，然
0: 后从上面往下看，<笑>那,那如果、就是呃、上
3: 帝视角，对
1: ，
0: 嗯、那
3: 我
1: 就是在在现场，我要想向观众，对，石、嗯、自东，咱们石自
3: 东问一问，
1: 我应该是对呀、啊，我觉得为让观众朋友们想去现场看的话，嗯嗯，那么。嗯他在现场能看到
0: 什么呢？在赛道两端看，其实战术就是他也能看得很清楚，然后也能看得很清晰，能能看到这个四条四条赛道的，然后战术你都能看到。转播你毕竟只能看一条赛道嘛，嗯，除非像奥运会四条赛道都转播，但你还得拼播台、嗯，然后还得看。但是你在现场你就四条赛道你都能看得到，哎，这边精彩了，看看那边。然后还有我说的，嗯、粉丝有的时候其实一部分看战术，他一部分是享受奥运会啊或者大型比赛那种氛围啊。然后包括他就要他给他的这种主场的队伍，他给他自己家的队伍那种就是呐喊呐、啊、助威啊，嗯、他就是要要来，然后要享受要给这种支持，要摇旗，要要什么，然后胡须上喷上这个国旗的颜色呀，然后穿上这个衣服啊，戴上什么样的帽子啊，什么这些，他们都会有很多的这种准备。就他其实他很享受他当粉丝的对，虽然他没有
3: 上帝视角，但是他非常 enjoy 他看
0: 得个是的，是的，是的，嗯，哎
1: 呀，对，所以说。其实可以去现场，你有票。万一我是替补，万一我是替补呢？咱还可以见见面。我真的，我跟你说，你
3: 要做替补急死你，<笑>打什么玩意儿？<笑>对你不是那个混牌子的人。对，你要说真的是可以，可以，可以，可以。这是为什么我不当教练，还不如自己上。<笑><笑>对，我们刚刚盟主也说说这个冰壶比赛本来时长就很长啊，那、啊、我们聊的也也非常酣畅。那冰玉，你有印象当中你打过的经历的最长的一场比赛是多长时间？他有限时，他刚才不说了吗？
0: 嗯、呃，但是有一次世界锦标赛的时候，他那个是没有现场没有现实的，他只是单独的一个壶，他可能限制你不能研究超过一分半。哦、oh. ，所以那场比赛我们差不多打了三个半小时。然后当时记得好像是和丹麦队吧打那场比赛，因为当时水平不是很高，和这个相对二线队伍会打的比较吃劲儿嘛，然后就是打得很紧，然后我们的比赛又呃连在一块<音>我们下午那场比赛打了三个多小时之后，我们下来大概就休息了三十分钟左右，又上场打比赛了。嗯，往常大概我们可能有个两个小时左右的休息时间，嗯、然后那那一天就就三十分钟时间，下了鞋都没换。然后我们教练当时就赶紧去买买吃的，给我们买那个那种三明治，让我们一吃一口。然后当时就很很疲惫，三个小时，对，上上厕所咋整？你赶紧去，不是你投壶你就可以去哦，可以走，可以走，可以走。<笑>哎呀，那也行，还很人性、啊，<笑>满足了你所有付出的<笑><对><笑>，非常非常人性。<笑>哦，你不投壶你可以走，可以走，你可以走。嗯，你投壶时候你在，然后不投壶时候你就上厕所、哦。然后你像我们中场休息的时候，可能你像平时喝水喝得多也会，他们也会去去一下洗手间，因为一个是怕这个比赛时间长，一怕加局，然后怕影响后面的比赛。对，所以中场休息五局十局的比赛嘛，五局之后，然后有个。五。五分钟休息时间，稍微有点感觉，可能就马上就去。对对对。但是我们上厕所很麻烦，我们要把那个麦克风收麦的那个要拿出来，因为它都别在后面的嘛，收麦的拿出来要关掉、嗯。<笑>最<笑>主要是要关掉<笑>、啊。大家早上大家给听一听也行
1: ，看神神这个声音，<笑>嗯
3: 、也是哈，挺
1: 好。因为你想鞋那么薄，站冰场那么长时间时间，肯定拔了。肯定上厕所，对所吧？肯定
3: 那、嗯、我们你们想着拿下来、嗯，我们解说的时候，你<笑>那那盟主还掉进厕所了，赔<笑><笑>不,<起>、啊、<笑>不起
2: 啊！我<笑>们解说、啊、天解说那
1: 些
3: ，因为第一
1: 天、嗯、那个两千米混合接力。半决赛那个时候，正好中国队不是当时是第、uh -huh. 第四，然后呢就是第四个冲过终点的，然后大家都很紧张，整个人都脸是大白。我们直播间那些人就觉得淘汰了， uh -huh. 你知道吧？嗯，然后我我就跟他们讲，我说没事儿，那美国那个可能犯规了，他不应该出现在环形跑道当中。
2: 嗯、uh -huh. ，我说俄罗
1: 斯那个那个俄罗斯奥运代表队那个他也有问题，他提前交接棒了， uh -huh. 他站在了我们运动员之间。嗯、
2: uh -huh. ，我说
1: 正常裁判如果判的话，中国队应该是进决赛的， uh -huh. 他俩多两判一下两支。整个直播间就是就是转播间，脸都是煞白的，你知道吗？嗯、说完以后，一会儿嘎，裁判就按我这么判的。大家听到？都在很兴奋的时候<笑>听，听到了，因为等的时间很久嘛。嗯。然后呢，大家都在那很兴奋的时候，我说我我能上厕所去了吗？中场吗？<笑><笑>那个，但是焦兵就得赶，因为他是直播嘛，<笑>全球嘛。嗯嗯嗯是的。焦兵就很快赶到几决赛嘛、嗯。咱们你想啊，咱们都知道那个转播的信号，它卡的时间非常紧。嗯、是。嗯哼。就给留给我上厕所时间就少了。<笑>我到了厕所，我也忘了身上有个麦，<笑>留你的时间越来越了<笑>、啊。我就忘了我身上有个麦了，我咔要，你要洗好没要？<笑>前面冲没冲啊？我麦掉里了呀<笑><笑>对、啊！对，后来那个出来以后，就他们又给我换了一个，嗯、换了一个就很淡定，我、嗯、就是就所有人都开始目光盯着布丁比赛，盯我似的。还是听你说吧<笑>。你说，对先看我这麦能不能出声儿。我上一个麦坏了。对，对这个、这些。直播呀、嗯
3: ，比赛呀，盟主题的其实是一个非常关键的问题，上厕所怎么办？对，啊，因为当时跟他家解说的时候，因为他就是沉浸式解说，然后我记得那个黄老师的经纪人站在我旁边，然后说黄老师给我发信息，给他发信息啊，说我能去个厕所吗？他经纪人回的是、嗯、你去呗，反正你也不说话。哈<笑><笑>，都紧
0: 张，对，有时候一带上麦的时候，反而就不不自然了。对，对嗯、上厕
3: 所要请假，嗯、可乖了都，都、嗯。对对对、嗯是是。哎，
0: 咱们讲讲讲这个技战术吧。嗯哼
2: ，
3: 是吧？我就是想，就是我感觉他之前讲，但是我就想知道、啊，就是扫盲类的，就是扫盲类的。咱这不就是做给就是对冰壶，呃，要对冰壶感兴趣，但是不知道从何去
0: 观看的这些人
3: 听众来听的嘛、嗯嗯嗯、啊？是是是。你是业余队的，是俱乐部的，根本就不需要我们听这个节目，嗯、对对对对。嗯
0: 对那你要扫盲的话，就能、嗯、看明白、嗯。对，大能看明白。最主要的一点，我觉得就是怎么知道赢。哎、嗯，对啊，我觉得是这样，因为有的时候其实我自己有也有很多人问我嘛，就是因为我们那个大本营哈、嗯，就我们那圆圈，其实它挺迷幻的，嗯、它有点像是那个射击的那个靶，<笑>所以有很多人会觉得说啊，是不是到圆心分儿特别高？啊、是不是十环了？哎，到不红的，是不是分儿就是啊稍微少一点？对哈，边上那个蓝的是是、这个，是不是最低，是不是？急听众之所急，对，就是我就感觉好像是有一点这种。<笑>这个，但其实不是,是不是吗对，这其实不是这样的。啊、就是我们的冰壶，双方在这个投壶的时候，双方是各八个壶、嗯，然后把八个壶投到一端，我们为一局。奥运会的比赛它是十局的比赛，当然它为了减少这种垃圾时间，它循环赛的时候是允许你六局提前握手的，就是你可以提前终止比赛，因为比赛可能已经进入到垃圾时间，分数差很多，啊，啊比分差距很大了，比分差距很大，啊，有一些单盘也翻不过来了对对是的、啊。而且大家知道比赛的。这个密度很强，所以有的时候一般你看差距很大的时候，其实你你也不会一直在打下去了嗯嗯嗯。一个是你节省体力，一个是你也怕自己打丢信心，然后让对方觉得下次碰你的时候打得更嗨了嗯嗯。然后也会也会有很多战术。然后他打到复赛就进入到前四名、半决赛、铜牌赛、金牌赛呢，十局比赛他是要求你必须打满八局，因为他是有转播在这的。嗯嗯嗯。嗯然后就是至少你要打八局，八局之后你才可以握手。当然你可以打十局，甚至十局。你分不出来的话，我们是加局加一局，然后我们的比赛是一定加到胜为止。就是真的，我们曾经遇到过加局的时候，我们也没进去，对方也没进去，又是个零比零、啊啊。然后我们又加了一局，打了十二局的比赛，我们也遇到这种情况。所以一般来讲，冰壶的这个比赛加局它会有十一局的这种情况。然后单局的话，双方的各八个壶投完之后，这位一局，然后这时候开始计分，开始算。然后呢，所有的壶你只有进入到这个。圆圈里面之后，它才有效，它才这个计分的时候它才有效，嗯。嗯但是它在它是会一个比较，就是双方是其实你的弧是一直在跟对方比谁离圆心更近，就哪怕你这个弧里就是只搭了一点点的那个营边、嗯、就摘了一点点，因为我们那个弧是从上面纵切面看嘛，垂直看，哪怕就搭了一点点，但是只要这个大本营里面没有对方的弧，你就是一分。嗯嗯、um, ，一个湖就是一分，然后经常看到的可能两个湖或者几个湖，然后离那个圆心好像就很近啊，很纠结的时候，或者肉眼你没有办法判断的时候，嗯、然后就会我们就会拿尺子来量、嗯、来看，但是他判断的对你又有活了，<笑>对，然后这冰壶怎么能没有你？我天啊！<笑><笑>然后你再你再量，然后这时候裁判会上来，然后用一个这个尺子来量，然后来判断这个湖谁离圆心。更近，对，可能这个也是我们经常讲的，就差毫差之毫厘谬以千里了，嗯、就是、嗯、其实可能就差那一点点、嗯，你肉眼已经判断不出来，甚至裁判可能都要两两回，两两次，他非常非常接近，但是他一定还是能判断出来谁更接近的。然后只有你更接近圆心的这一方这一局得分。然后呢，但是要看你有几个离圆心近、嗯，如果你有一个比对方离圆心近，你就一分；嗯、如果你有五个。那就五分，然后，所以在冰壶的比赛里面，大家如果比较细心的观察的话，就会发现单局，因为你自己的队伍是有八支壶的嘛，等于说理论上你是有八比零的机会,机会啊对，嗯，所以说在比赛当中，只会出现零比零、一比零或者五比零或者八比零这种比分，但在单局的比赛当中，一定不会有这种一比一啊、二、嗯、比二啊、二比一的这种情况，它一定是。只有一方得分，所以在青少年的比赛里面就出现过。呃，八比零的这种情况，单局八比零，八个壶全都得分了，咱也不知道为啥一个壶也打不出去<笑>。<笑>对，就这种情况。对他这青少年比赛，他可能打的就比较极端化，然后他对就把自己逼到很紧，然后他也不会讲究这种得失舍取啊这种哈、啊、舍得的这种关系，所以他会有这种比分存在。然后高水平的比赛，你就看，其实我们为什么管先手叫偷得一分呢？就叫 steal， 就是你其实先。单手得分是很难的，然后，所以我们管它叫偷分。后手还是还是比较有优势的，嗯、因为会把你撞出去，嗯、对然后它更接近那个靶点，你就要、哦、要有布局在在这里面啊、嗯。所以这个就是大家就看冰壶比赛就能看到，哎，可能有的时候，哎，对方可能四个红的在里面，只有一、嗯、一个黄的在，但是可能这一个黄的，如果他离圆心最近的话，那也是这个黄的得分。嗯，黄的得一分，一比零、嗯。嗯，对
1: 。啊，明白了。啊、嗯
2: 、啊啊啊啊
0: ,啊,啊！我早就明白。<笑>我就是陪你们
1: 听一听，对
2: ，所以你后替补队员，你怎么啥都知道，啥都知
1: 道，你
3: 不可能不明白。咱打不在这里就讲了
1: 是吧，是来考我的，看我
3: 看我
2: 专业知识够不够硬。
1: <笑>有的时候就在透一透这个场合当中，嗯、确确实,实实得再清透一点，嗯，是吧？
2: 对
1: ，所以这就很明白，不管你里边多少个活，谁离圆心最近谁得分对，哪个离得多、嗯、你就多得分离得少你就是对这玩意儿，对，就是你得离得近。他也离得近，对，也没有说得一比一这一说，嗯，对，也没有说二比一这一说，就你得还是不得，对，就是
3: 是你的还是不是你的，对对，对吧对对？因为总归是谁更近一点。我有俩近的,的，你
1: 有一个近的，这场比赛下来就可能就是说二比零、嗯，也没有说你说那个就是、嗯
3: 、就是你就是零，对吧对？你就是离得再跟我差一毫米，嗯、你也不得分，对对对、嗯，或者
0: 咱俩这玩意儿都不算，嗯，我就一比零，是这意思吗？嗯，嗯对。然后冰壶的比赛他也不查小分，他查胜负关系啊。然后所以在一场。比赛当中，或者这一战比赛当中，你赢了某支队伍，赢十个湖跟赢一个湖是一个概念，所以冰壶这比赛它就比较讲究战术。可能为什么有时候大家会觉得打的有一点像垃圾时间呐、啊，或者大家打的很焦灼，你一分我一分啊？其实大家就是在要得。最后的那个胜利，就是我这场比赛赢了，我就赢了
2: 啊、嗯呃！我不管
0: 这个前面可能我打的不是很好看，我也没有得三分、五分很大的比分或者什么、嗯，但我只要赢下这场比赛就是关键的。嗯
2: ，
3: 像、嗯、不像你们的集体追逐？
1: 什么玩意儿追逐啊？大刀那啊、个！
3: 嗯，不是不是。前面我觉得好像都不太重要
1: 。大刀集体出发
3: 啊！集体出发、嗯、是不是像
1: ？嗯，其实吧，也不是不
3: 后边那个，他有的时
1: 候摇铃一样的，所有东西都是最后。你谁，<笑>你再怎么得小分，你最后谁第一个冲过去的，的你不是心里没数吗？嗯，你小分冲只能冲你。其他名次的改变，但你改变不了第一
3: 名。嗯，那这个不就是把前九张饼给我退了，我就是世界第十个饼吃饱
0: 的<笑>？不就是不？但这里面你就有啊，体就是体能项目会有体能的一个分配，然后战术上的这种东西，嗯、冰壶其实也是一样。我们十局的比赛，我们不可可能就会把它划分前两局先是试探啊，嗯、大家试探、嗯，然后包括你也要适应冰场啊，适应这个壶、啊，因为都是新的嘛，都不是你带来的。对。然后有制冰师，然后再教冰，然后包括又有温湿度变化。变化，然后中间的时候可能双方搏的就会很厉害，嗯，然后希望在这个过程当中能能够有一定的机会，然后占领一些比赛优势。打到后面的时候，可能更多的就在考虑我第十局我能不能有最后一头的优势，因为大家可能就为了最后拿到这个最后一头的优势来赢得比赛嘛。因为高手过招，他
3: 没有差很多，嗯、对,对，是的，是的，前面也就是焦灼着,着，对、哦，所
0: 以就是这在冰壶里面就讲究取舍的这种舍得，可能这局我是。我其实就是想给你一分，你得这一分之后，我要个后手，然后下一局我可能有两分机会，我再我再布局，然后大家也不会死盯着那个圆心，然后大家也会把这个目光放到整个大本营里面，我会尽量的牵扯开，不会给你聚在一起，像大家讲把所有鸡蛋放在一个篮子里，然后就打掉了，但是我会给你扯的增加你的这种击打难度啊，你一个壶你不能打出双飞吗？那我就尽可能的给你放平，然后不让你有角度，然后怎么样去做，这个就都开始。是有一些这种变化了，哦、这好玩、嗯、
1: 对对，这样好玩对布局有意思。对对对对对,对,对,对、嗯
0: 、包括规则上的，刚开始的时候，你进入到大本营内，对方是可以打掉的。嗯、前面的五个活，双方的五个活啊，你一个，他一个，你一个，他一个，加起来五个活，如果不进入到这个圆圈，对方是不能打掉的。所以这就开始要布局了。嗯啊、嗯，所以当你想要这个局面复杂的时候，我就不会主动先投入到大本营里面，我先布局、嗯，然后我的技术可能会有一定难度，要求我旋过去。嗯，当然我练了，我知道这是我的战术，所以我也会去练。然后，当然对方可能战术都是公开的嘛，哈，大家都是透明的，然后再开始再去技术上的这种博弈，然后再有战术上的这种东西在。嗯，所以他就其实就还挺有意思的，真的是很有意思。感觉
3: 好像阅读了一篇《孙子兵法》。我觉得
0: 啊，是。是,这个、是吧？对对对对、嗯，对
1: ，个你熟啊？抄抄，经常抄这个作业，<笑>被罚抄
0: 作业。你们是有暂暂停<笑>是吧？我们有暂停，就几次啊、嗯？我们刚开始的时候，在这个呃零八年、零九年的那时候，我们是世界锦标赛的奥运会的规则是有两次暂停的、哦，然后每次暂停，但是暂停只能由场上队员叫。教练员是不能叫暂停的，然后教练员在坐席上也是不能说话的，不能有任何大幅度的手势的。那你们这果、个、跟谁说呀、啊？<笑>我就是我们暂停之后，教练员才能下来。哦、那谁来
3: 说呢？暂停、就是？呃，厂商队员，厂商队员厂、啊、
0: 商队员跟裁判叫暂停之后你们会商量好，我、呃、们会有商哎、呃，要不叫个暂停吧、哦？我们自己也冷静一下，然后找个教练，然后看看现在这种局面的利弊哈，这种主次哈、哦，然后看看也也划分一下，然后这时候教练下来。有一分钟的接触时间，从我们和教练接触上，然后开始倒计时。一分钟结束之后，裁判一直盯着，十秒钟还剩十秒，提醒一下。一分钟之后必须分开，不能再有任何的语言呐、啊、或者动作交流。一、oh. 分钟之后受不了
2: 对，但就是
0: 当下这种局面嘛，<笑>哪个这种关键弧，然后要小心对方什么？但是就是因为在零八零九年，我们那时候状态非常好，一零年的那那几年。过程当中，我们每次叫暂停的这种得分率大概就是非常高，嗯，然后胡联包括很多队伍在统计我们叫暂停之后的这种得分的比例是所有队伍当中最高的，可以说是为了中国队改的规则，就是从那之后是针对中国队改的规则，<笑>对，从那之后场上只允许一次暂停。哦、oh. 嗯，只允许一次暂停，就是他还是更多的是变成，就是还是希望你是运动员的比赛， oh. 教练员可能只是平时或者一个辅助或者一个中场的情绪的这种调调控。嗯，现在就变成只有一次暂停，然后呃，这个但还是只有队员能叫，还是一分钟，对，还是一分钟的时间。Oh. 你看。嗯，我是想说这个教练员的活儿更好，你考虑一下
3: 教练。呀<笑>、啊啊，我我这不考虑了
1: 。我现在觉得这个冬季项目越来越受大家欢迎，嗯、是就是冰壶吧，大家想。就参加这样的运动的人也越来越多、嗯，尤其是这种年轻的小孩啊，是吧？是是,是。包括这个，哎，又重新复出的，啊、对，就是我觉,我觉得还是从青少年开始培养吧。就是如果真的有这种不是很很多人像你们这么有机会啊，嗯、能能有说咱们选择复出，嗯，那只是还有一些呢，他想让自己孩子从事这项冰壶的话，嗯，怎么让他感兴趣？怎么一步步走到赛场，或者是走到是像你
0: 似的，能有五十岁还在打的一天？啊就是、<笑>怎么样从开始有兴趣？到走入了赛场当中、嗯。其实我我是觉得有一些孩子本身可能他对这种像我说的，我在刚开始的时候，他会被这些设备器材所吸引，然后就感觉可能跟其他的冬季运动不太一样，跟其他运动项目不太一样。冰壶会小一点吗？呃，我们有一些比较小一点的对儿童壶，当然它更多的是体验，因为其实有的时候我觉得它太大，它这个太重了，包括它太小之后，他对战术理解是到不了的。他更多培养一种兴趣，嗯、让他摸摸。壶啊，在冰场上滑一滑呀，扔一扔啊，然后再培养他的一种兴趣。包括现在到现在我，我我带我女儿去玩的时候，也还是在这种状态里面，啊、让他家、啊、还要啊对啊，让他玩啊，他自己还挺、嗯、挺感兴趣的。然后完了，就是到现在还一直在吹，我把我妈赢了，我一的。<笑>对，然后但是我们两个就是从踏板这边，然后往近端的这个大本营里面扔，然后打呀什么的，啊、然后就在培养兴趣嘛。所以我觉得一般小孩可能对于。战术有一定的想法，开始在思考我为什么要往这投，嗯、然后我要什么时候把对方打掉，然后我往哪儿对我最有利，然后我就已经开始研究。这时候他一定会喜欢这些东西的，他、嗯、一定会喜欢这个
2: 冰。对，我也觉得
3: ，
0: 与其送孩
3: 子去下象棋坐那儿一天、嗯、一动不动、嗯嗯，是不是不如就冰壶了、嗯？脑力也有，嗯，对吧？体力也有，嗯，他两个不冲突。
0: 啊，俩人不冲突。但是我觉得，就是虽然我
3: 不能<笑>打完回家下，<笑><笑>下完出去
0: 打。<笑>但是冰壶跟其类项目或者跟其他很多项目不一样的地方，就是冰壶它是个小型集体运动嘛
3: ，啊，它有交
0: 流，是是是有语言沟通在这儿，它有配合。对，而且它因为我们在场是有计时的、啊，你的语言要快速，要干练，要能够让精准，精准嗯嗯、然后。而且坦白讲，在我们谈在讨论战术的时候，你要用最直接、准确、对方能够接受的表达来表达出来你的想法。你随随便便，你表达有很多种，打一个进一个，然后包括我们之前也会讨论，可能在我们几个人。面对一个比较复杂局面的时候，我说可能要把这个壶打掉，然后队友说你把这个打掉，对方会再怎么怎么样。我说那把那个处理掉，你把那个处理掉了之后，对方还会怎么怎么样？这么纠结，然后然后对，真的会这样。然后说那我打个双倍？然后我们会就僵僵持在这儿了，因为它一定是个很复杂的一个局面嘛，可能就僵在这儿。我们下来的时候就会讨论，然后就会说，当你否定一个战术的时候，我希望你给出一个建议，哪怕。大家都知道这是很复杂的局面、嗯，一定不是说你给出来的就必须得是正确的，得是对的、嗯，而是让大家先头脑风暴，你先有一个建议，因为大家都很清楚，否定一个方案太容易了。嗯，但是你拿出一个建议的时候，其实我觉得这个是真的是很有意义的一件事情。所以在场上，你快速有效的这种沟通，你在否定对方一个想法的时候，你拿出一个自己的建议，然后你在说服对方说为什么我要想要打掉这个的时候，你要演。也要组织好，我就想打掉他，咋的是吧？<笑>这是一种表达方式，还有一种，这个对方这个壶现在就是很很难处理掉，而且对方会利用他、嗯，然后下一个他会有一些比较复杂的一个比较麻烦的一个地方，这是一个关键壶，我们可以先处理这个，有机会再把旁边的处理掉。嗯、哎，你的队友一一听一分析，哎，对，好像可以。然后或者说，我现在的这个队员他就是比较擅长击打，那我一定可能让他先去击打，我不让他去搏嘛，去往圆心头啊或者什么。可以先留一留，再等一等。你要拿出你的理论，你拿出你的呃，为什么原因、根据依据，嗯、然后在场上清晰的吧，对对对，输出，对吧？对、嗯，然后大家能够，你要找到对方的这种能接受的方式。所以我觉得冰壶也比较练语言表达，还有语言沟通，他的这种。这个呃，沟通分很多种方式，然后包括你的队友，你也要有一定的去了解，然后不同的这种情绪、不同的性格的，然后你就给他可能不同的这种沟通方式，或者说这种安慰也好、嗯，或者鼓励也好。所以这个也是冰壶的这种一个小的这样的一个项目的一个特点，而且在对方投壶的时候，我们是不允许动的，然后我们是不允许干扰对方的，但是我们可以有说话、交流、沟通的机会。所以我们在场上其实有大量的时间进行一个交流沟通，然后在场上说什么、怎么说，其实就是非常重要的。我觉得这就是跟齐了项不一样的地方。然后它也是。能体现出来队友之间的这个价值的意义所在。就我经常讲，可能我我自己如果练个单人项目，我我或许也许我早就放弃了。可是当你看见你队友的时候，或者当你在一起讨论的时候，当你队友给你支持、给你鼓励的时候，你就觉得自己无论如何也应该再往前再走一步，或者再挺一挺，硬着头皮再往前冲一冲。嗯、然后至少你没有资格说。放弃或者退退一步，你还有队友、嗯，所以我觉得这就是团队的这个力量。你把他想的这种很无限大，他就是无限大的，他就是会有很很强的这种能量在。我觉得我看到盟主在
3: 点头，那我觉得是不是你你你是感受到团魂了不？哎
1: <笑>、嗯啊，现在我已经早就从上来那一刻我就已经被说动了，<笑><笑>所以。其实，因为他自己已经刚才都聊了，已经把这个都说完了，包括装备什么，你不要购买了。那五万块钱那么大壶啥的，<笑>那怎么能买呢？指定是一猪、啊。<笑>这个就不用再问了对。我们其实听出来
3: 了，嗯、如果就是呃，小名叫橘子，对吧？嗯嗯嗯啊，如果这个冰玉那个家的小橘子要是愿意去从事从爱好到职业冰壶，我觉得你一定是支持他的。是的，对吧、嗯？而
1: 且练了很多技能嘛，除了自身，你要是一个是体验。然后还能去想一想，对他有思考，另外还能有一些这种语言的沟通能力等等。我觉得听懂了都是在练习的、嗯。嗯、但如果没有一个像冰玉
3: 这样的妈妈，就是正常的小朋友，嗯嗯、他会就现在冰湖是有那个培训班，嗯啊，有兴趣班、嗯，然后逐渐的发展到，如果你继续想啊，比如想打好多年啊，一直陪伴我，那他有上升路径
0: 是可以的，是吧、嗯？是的，是的，啊、可以的。现在是成熟的，是吧？对对对对,对、啊，嗯。但是。怎么怎么讲呢？我其实我觉得现在练体育也好，嗯、我觉得更多的其实观念大家在也是不同的渠道哈。你、嗯、我觉得能一直练下去，走到专业或者参加比赛、嗯，然后想走职业的这种专业的这种路路径，然后这是一个路径。嗯、然后从小有一项体育运动，然后他能一直坚持，他能一直喜欢，从中有一定的收获。我觉得其实有很多家长其实也也是有这种想法、这种心态的。毕竟我觉得真的是走到他。接的人是很少的。对，我觉得是在这个过程当中，有的时候我不能说是及时止损，但更多的我觉得能应该能看到它其他的这个价值或者意义所在、嗯。我觉得运动体育本身不是单纯的只是有竞技体育这一块，嗯、或者从体育为什么。我们要推广体育，或者让大家去练习体育，或者现在有很多的体测呀、体能测试、中考的这些哈、啊、体育的达标等等的这些的，是为了让更多的这个学生能够走出这种班级到户外，然后进行运动，然后包括强身健体，但更多的是他能够从运动当中能够感受到他的快乐。然后他的面对这些这些困难的时候、嗯、啊，挫折的时候，这种突破，嗯、这种挑战，然后包括他一旦突破之后获得的那种成就感、那种自信，然后可能。对于某些的这个战术的思考啊，技术的思考，跟队友之间的思考、嗯，我觉得这个其实意义本身就很大。是、嗯
1: 、对他说的这个非常正确，尤其是短<笑>从事短道速滑、啊
0: 、<笑><笑><笑>所以呢，最后帮帮大家，真的
1: 去，我觉得还有一个，最后帮大家去问一个问题，嗯、就是说，真的身处在你这个行业内的啊，嗯、就是你现在看到的冰壶的未来的困难是什么
0: ？呃，这个，嗯。没有困难
1: ，没<笑>有。一面大好，未来前景一片<笑>美好
0: 、啊、<笑>没有困
1: 难，为什么替补<笑>都有奖牌，还有<笑>还有奖金？对，盟主都来了，
3: 我们有什么
2: 困
0: 难？我也觉
3: 得，就是一看冰玉，其实对<笑>对,对于我们这些就是。嗯退役再复出的运动员来讲，他最大的困难其实就是在他做决定的那一刻。对对对剩下的就是，如果你真的爱好这件事情、嗯，你其实就是那些困难对你来说都不是问题。嗯、对对，对
0: 但他这个项目在国内发展，他一定还是会有一些问题。比如说，嗯、你像比如说像我说的，他运动寿命很长，他就面临着、嗯。女运动员结婚生子，嗯、然后那这个团队怎么办？她就是可能她会有一定的啊、嗯呃、这种时间，然后她可能会要离开啊，然后队伍可能就要、啊、你们也可以像原来那些
3: 无良企业一样，进到女队就要求人家不许结婚，<笑>问你是不是适龄啊？啊，这两年打算要孩子吗？<笑>问清楚啊，打算的就都不要、啊。不是运动生命太长了呀，还打打,打,打,打
0: 老年队呢？打个五十岁那咋整啊？<笑><笑>那不行、啊，那会人说你是。<笑>你还能闹孩子吗？<笑>所以你就对于他的这个这个运动生涯，然后怎么能让他能够爱规划，既、哎、顾及家庭，对顾及集体，没错啊、哦哦。然后这这些，然后这个可能是相对来讲比较长远的。然后还有我们对于行业内部的一些规范的。嗯、然后我觉得其实。经常在讲的是“千里马常有，伯乐不常有”嗯。其实有的时候我们会有一些很好的运动员，但是我们更有的时候可能在这种教练员的这个数量上、这个基数上、啊、他的能力上，可能还是欠缺的。所以我觉得，对于<笑>我就不就付出了，谁还当教练了？<笑><笑>你们真的是了，自己都下场去打了。<笑><笑>对，所以两两头堵嘛。所以你看，我看到了教练员稀缺的问题、哎。对，教练。稀缺的问题，所以这个，然后包括可能国内，然后也还是希望有更多的联赛，然后有更多的这种比赛，嗯、然后能让大家快速的去，呃，成长起来。然后包括跟国际上的交流还是要要增强，因为你要能够增强自己的这个视野，然后这种你的眼界格局，我觉得是影响你的整个发展的。嗯嗯。嗯
2: 今天
1: 真的感觉和冰又聊了这么多哈，哎呀我这，我对冰壶这这个运动有了新的一个全面的认识、哎，<笑>感觉你对职业规划都有了新的认识。哎，那那当然了，之前我就是录节目的时候打过一次冰壶，然后呢，觉得确实啊，有点这个小小的基础，最起码有点知识的，的、嗯，就是基本的知识面的一个了解吧。但今天听你分享完了以后呢，我觉得这个真的是啊，很想再找机会去打一打，嗯，特别就是你别说。呃，家长带孩子了，我觉得我自己都很有兴趣，想再去尝试一下，找找那个感觉，是不是当年那个双飞手感还在？<笑>哎呀，是不是高光时刻
2: ？<笑>嗯
3: ，那确实，那整个对于那一期节目也是高光时刻。你要不打出来那个，那些冰壶都没有办法。形成这个节目，对对,对，可不是嘛、哦？因为前面一顿
1: 知识面的普及，怎么教怎么教怎么教，教完了以后，刮专业的咣咣一顿扔，嗯，他直接扔不到那儿，到那最后说怎么整，完还拿一个视频画面出来，就是要。就要打出这个来，你知道吧、嗯？我说那这玩意儿就没有你这架子才散、啊这这。后来那个后来变成了十二期的常驻，也是那一击。对，所以叫
3: 高光时刻。感谢明狐啊，感谢明狐。对、嗯，今天真是聊的特别多、嗯嗯。我觉得就是没有不好玩的运动，嗯、没有不燃的运动、嗯，就在于你能不能真正欣赏这个运动的精髓，嗯、和你真正看懂这个场上的。角逐到底在哪儿、嗯？对对吧、嗯对？就我们聊一些小众的项目也好，还是一些大家看见却看不懂的项目也好，你聊透了，你会发现。哦，原来这个运动这么好玩你看的时候，实际上如果你有主队，你也是很惊心动魄的，嗯，对吧？你非常希望那个大本营里都是自己的壶，嗯，对吧？千万别
1: 忘了自己去打冰壶的时候，在戴着耳机听<笑>听,听着这戏透一透，全面的感受一下，到底应该怎么出界，<笑>放在哪里算得分
3: <笑>好。对对，所以呢、嗯，我就觉得这种节目，包括就是一个是感谢冰云，二一个我们觉得非常有意义，就是在我们体育人的角度，我们会愿意把各种这种冷僻。点、嗯、的、嗯，啊，运动介绍给更多的人，哪怕你不从事，嗯、对吧？但你了解，你有观赏的乐趣，这个也是对运动很好的一个普及。是的，是的如果大家有什么还想了解的小众运动在，在呃我们能够努力的范围内啊，我们愿意继续给大家贡献这样的体育科普节目。是啊，然后大家可以搜索我们节目小助理的微信号“小助理透透”，拼音全拼，嗯、我们把大家拉进那个听友群，征求一下大家的意见。好、
2: 哦啊，哎，我
1: 们今天就聊到这里，我先干了，你们随意啊、哦，拜
2: 拜。拜拜